0: Bon son de bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 6 de votre podcast Bon son de Bonsoir, l'émission qui récapitule les sorties musicales de la semaine. Alors je suis ravi de vous retrouver pour un épisode que j'espère un petit peu moins chargé que celui de la semaine dernière, hein, on avait quasiment 40 sorties, là à peu près 20 disques, hein, donc on va parler de rock avec Neil Young hein, qui, non content de nous fournir un disque, nous en fournit deux ce mois-ci, on va parler de Paul McCartney, de Slow Dive, de Peter Gabriel. Gabriel, David Bowie, Elvis Costello, encore Elvis Costello, vous voyez du beau monde en rock, en sortie indépendante The Jack ou The Jackies, hein, je sais pas, le Jack s'écrit comme en bon français, on va parler également de The My Be Giants, en sortie ambiante, une seule sortie mais une très belle sortie de Olafur Arnolds, un artiste islandais que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de vous faire découvrir. En country et en folk, seulement deux sorties, mais deux sorties très intéressantes. Donovan Woods qui publie un nouvel album et Wilco qui nous sort une très belle réédition. Un petit peu de blues et du beau blues avec King King, un des Écossais qui publient leur nouvel album. Johnny Hooker, blues plus classique, lui qui nous fait l'honneur d'une compilation live à Montreux. Magnifique compilation. Un seul album de jazz, mais une icône un hein, Dev Brubeck qui nous propose un album un petit peu particulier on en parlera ensemble une sortie française, enfin il était temps, j'avais hâte de vous parler de musique française avec Dominique A l'excellent Dominique A qui sort un nouveau disque Vie étrange, on va en parler longuement ensemble, et puis viendra à la fin de l'épisode et le moment de se consacrer aux musiques un petit peu plus extrêmes et notamment le métal, pas mal de sorties métal encore, avec des français Outblast, déluge. on va parler de Soulstaffir également, Fates Warning Jeff Scott Soto, Lords of Black Alter Bridge, White Snake. je l'ai mis en métal, ça aurait pu être du hard rock bref voilà, c'est en métal et on conclura tout ça par une petite sortie surprise, une musique de film de la musique classique, je vous en dis pas plus on verra ça ensemble tout à l'heure on va attaquer sans plus attendre n'oubliez pas que si vous n'avez pas tout retenu au niveau du sommaire vous avez la liste de tous les albums dont on parle dans l'émission dans la description de l'épisode, avec une playlist Spotify aussi, pour ceux qui souhaitent écouter les extraits qu'on passe dans l'émission, et bien on commence sans plus attendre cet épisode 6 de Bonsoir de Bonsoir, avec les sorties rock, c'est parti des sorties rock marquées par l'infatigable Neil Young cette semaine qui à 74 ans ressort un nouveau disque inédit de ses archives qui s'intitule Return to Grindel, un album live enregistré lors de la tournée 2003-2004 du L'Honneur qui était accompagné pour l'occasion de son mythique groupe le Crazy Horse composé, alors je vous le rappelle, de Ralph Molina à la batterie, Billy Talbot à la basse et Frank Poncho San Pedro à la guitare et au clavier Neil Young, lui, bien sûr, occupe le poste de guitariste, le chant, l'harmonica, l'orgue, bref, un petit peu tout le reste. Alors, Return to Grindel, c'est un petit événement, hein, bien qu'il existe déjà un live de cette période intitulé Live at St. Vicar Street, euh, qui, lui, était totalement acoustique. Return to Grindel, lui, est totalement Électrique. Donc c'est un petit événement parce que déjà cette tournée, hein, cette fameuse tournée dont on parle, 2003-2004, elle a commencé avant que l'album à laquelle, euh, auquel elle est associée, Grindel, ne sorte. Donc les shows proposés à l'époque euh, se sont révélés assez déroutants pour les fans, qui ont en fait assisté dans des petits théâtres à une représentation du groupe, donc là ils étaient contents, où le combo interprétait les dix titres de l'album Grindel, donc encore inconnu à l'époque, donc déjà là, bon, ok, c'est un petit peu particulier. Mais là-dessus, euh, Neil Young et Crazy Horse avaient ajouté une troupe de danseurs, en fait, qui se produisait sur scène en même temps que le groupe jouait. Donc une expérience un petit peu inattendue pour les fans, qui les a laissés plutôt pantois à l'époque, et bien malgré le fait que Young et ses copains reprenaient quand même des classiques euh, du groupe en fin de show. Alors une fois Grindel, l'album en question dans les bacs, euh, Neil Young et Crazy Horse repartent sur les routes pour pendant plus d'un an et propose cette fois un show bien plus calibré en abandonnant un petit peu cette idée farfelue des danseurs et c'est ce type de concert dont il est question sur cet album live Return to Grindel qui comprend en fait en tout et pour tout hein, une relecture live de l'album Grindel donc aucun classique à se mettre sous la dent hein. vous avez simplement le déroulé de l'album Grindel paru en 2003 mais dans sa version live un petit mot quand même sur l'album Grindel, donc, qui est un disque assez particulier dans la discographie de Neil Young, déjà car c'est un album concept, une sorte un peu d'opéra rock, hein, contant les histoires d'une ville imaginaire de Californie sur fond d'assassinats de policiers, d'entreprises à vide de profit et de défis environnementaux. Tout ça bien sûr un teinté de l'ambiance politique de l'ère Bush Junior, donc une ère politique un petit peu anxiogène. Un disque que Neil Young a façonné dans son intégralité, puisqu'à l'époque, il a mixé et produit lui-même le disque. Et on percevait déjà dans Grindel les thèmes que Young explorera de manière encore plus marquée dans les années suivantes, notamment les questions environnementales. On se souvient, en 2015, de sa charge à peine dissimulée contre l'entreprise Monsanto. Il avait publié l'album The Monsanto Years, avec son groupe The Promise of the Real, donc un disque à charge hein, contre l'entreprise chimique américaine. Alors, Grindel a reçu à l'époque des critiques plutôt euh, positives euh, dans l'ensemble, sans pour autant déclencher une vague des mois euh, considérable. Personnellement, c'est un disque que je prends toujours plaisir euh, à écouter. Je trouve que le Crazy Horse, y sonne très bien. Bon, je lui reprocherai quand même une durée excessive, hein. le disque fait quasiment 1h20, il occupe un CD complet et les morceaux parfois sont très longs, hein, peuvent dépasser allègrement les 10 minutes, donc c'est un disque qui nécessite un véritable effort de concentration euh, quand on l'écoute, mais pour ma part j'ai assez hâte de découvrir cette version live qu'on va pouvoir retrouver donc sur ce nouvel album Live Return to Grindel qui paraît aujourd'hui il sera disponible sous la forme d'un coffret de 2 CD euh, de deux CD ou de deux LP, donc de deux disques, et également d'un coffret en édition limitée qui comprendra lui donc les deux vinyles, les deux CD et un documentaire Inside Grindel qui se penche lui sur la création de l'album. C'est un documentaire qui n'est pas inédit hein, puisque l'édition Deluxe de Grindel qui a été parue en 2004 contenait un DVD bonus sur lequel on retrouvait déjà ce documentaire. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouvel album de Neil Young et du Crazy Horse, Return to Grindel, un album live issu donc des archives du Canadien. On va se faire une petite idée de ce que ça donne en écoutant bendit en version live, donc Return to Grindel, extrait de ce nouvel album qui paraît aujourd'hui, on écoute donc tout de suite Bandit, Neil Young et le Crazy Horse.
1: Turning the pages in this old book feels familiar, might be worth a second look. Wrapping up dope in a paper bag, talking to yourself, taking a drag, what does it matter, the things you say? They'll never hear it anyway. Gotta get past the negative thing. Lawyers and business, you get what you bring. No one's sorry. You did it yourself. It's time to relax now and then give it hell. Someday you'll find everything you're looking for. Someday you'll find everything you're looking for. You didn't bet on the Dodgers to beat the Giants. Then David came up.
0: Voilà pour cet extrait de Neil Young et du Crazy Horse, Return to Grindel. On a écouté Bandit, un titre acoustique, alors que je vous ai parlé auprès, auparavant d'un album électrique. Alors je vous rassure, il y a bien des titres électriques sur ce live. Mais voilà, je, comme je ne suis pas très malin, je vous ai choisi un extrait acoustique. Ça s'appelle Bendit. cet extrait de Return to Grindel, le nouvel album live de Neil Young et du Crazy Horse qui sort aujourd'hui. et quand il n'y en a plus, il y en a encore ce brave Neil Young non content d'avoir cette année déjà publié un album inédit Homeground, un disque acoustique enregistré en une nuit en 1974 mais publié seulement en 2020, un disque passionnant que je vous recommande d'écouter si jamais vous l'avez pas encore fait, il a également publié cette année un EP, Surprise The Times, qu'on a découvert au courant du mois de septembre le live donc Return to Grindel dont on vient de parler à l'instant qui sort aujourd'hui et eh Bany Leong, il propose encore euh, ce 6 novembre un superbe coffret, Archives Volume 2, 1973-1978. Ah oui, quand je vous ai parlé d'un deuxième disque, c'était un peu hein, un euphémisme, hein, puisque ici on parle donc d'un superbe coffret d'archives très attendu par les fans. C'est la suite hein, d'un premier coffret paru lui en, en 2009 et qui, était, qui est devenu une véritable pièce de collection. Hein puisque euh, il s'est écoulé euh, très vite et aujourd'hui il, il apparaît sur le, le marché de l'occasion à des prix euh, relativement déraisonnables et malheureusement pour les fans cette deuxième euh, édition donc ce deuxième volume des archives de Neil Young ne va pas échapper à cette règle puisque elle a été produite seulement à 3000 exemplaires vendue seulement sur le site de Niliong et qu'elle est déjà en rupture de stock donc il faudra user de patience hein, pour cela procurer en seconde main et surtout malheureusement prévoir un budget très conséquent au programme de ce coffret des archives on va quand même en parler, il y a 10 CD, 131 chansons dont 12 qui n'ont jamais été entendues et 49 nouvelles versions de chansons connues hein, du répertoire du l'honneur alors des versions live ou studio de son répertoire solo mais également de ses différents groupes alors le Crazy Horse, hein, on retrouve notamment le live à l'Odéon, but euh, avec les Stregators également, donc le live Tuscaloosa, euh, les Santa Monica Flyers, le live Oroxy Tonight The, live, Tonight the Night Live, pardon. et enfin quelques morceaux de ces groupes Crosby, Stills, Nash Young ou encore du Stills Young Band, hein, le duo qu'il a formé avec le seul Stephen Stills et qui a publié le très bel album Long May You Run en 1976. Tout ça est accompagné évidemment euh, dans ce beau packaging d'un très beau livre de 252 pages avec lequel, dans lequel vous retrouverez des photos, des notes, enfin, voilà, tout ce qu'il faut savoir sur cette période de 1973 à 1978 de Neil Young. Alors, certains disques hein, dont euh, je vous ai parlé là, à l'instant sont déjà disponibles à part depuis quelques temps, hein, comme par exemple euh, Tuscaloosa, le live avec les Stragators, ou encore euh, Tonight the Light, live au Roxy. Voilà, c'est des disques qu'on peut déjà acheter à part, alors peut-être que les autres disques, bah, je pense à l'Odéon Budokan notamment, seront disponibles à part bientôt, on espère en tout cas, parce qu'on va pas pouvoir se consoler, hein, puisqu'on ne peut plus acheter en tout cas ce coffret déjà en rupture de stock Archives Volume 2. Pour se consoler, je vous propose quand même d'écouter une version inédite d'un de mes titres préférés de Neil Young, Powder Fingers, une version qu'on retrouve donc dans Archives Volume 2 de Neil Young, ce superbe coffret d'archives qui paraît également ce vendredi 6 novembre. Superbe morceau de Neil Young que ce Powderfinger dans une version inédite a retrouvé dans son coffret Archives Volume 2. Si vous avez la chance de pouvoir vous le procurer... Un dernier petit mot quand même sur Neil Young, hein, qui ne va pas en rester là euh, cette année, devrait nous parvenir normalement sous peu euh, Way Down in the Rust Bucket, un live enregistré en 1990 avec le Crazy Horse encore quelques jours seulement après la sortie de l'album ultra électrique Rage Glory. Alors un live très attendu, enregistré apparemment dans un, une petite, euh, petite place, un petit lieu de, de concert. Donc on va voir ce que ça donne. Une édition 50e anniversaire de son album culte After the Gold Rush est également prévu pour la fin de l'année, pour le mois de décembre très exactement. On parle également d'une édition 50e anniversaire de son live au Carnegie Hall enregistré en 1970. Pour 2021 est prévue une nouvelle archive, Road to Plenty, et enfin un album live enregistré en Europe avec son groupe actuel, The Promise of the Real, intitulé Noise and Flowers. Donc tout ça pour 2021, voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de Nillion. Une petite sortie rigolote, hein, parce qu'on est des bouts en train chez Bonson de Bonsoir. On va parler de Paul McCartney and the Frog Chorus. hein. Ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. En fait, je vais vous expliquer un petit peu cette histoire pour célébrer les 100 ans du film Rupert Beer. Uh, MPL, donc le label, a restauré, remasterisé en 4K uh, le film uh, Rupert and the Frog Song, hein, donc un film d'animation de 1984 dirigé à l'époque par Geoff Dunbar et pour lequel Paul McCartney, qu'on ne présente plus, avait écrit la chanson We All Stand Together. Alors, ce titre plutôt enfantin qui avait quand même été enregistré par George Martin et Geoff Emmerich, hein, respectivement producteur et ingénieur du son des Beatles, excusez euh, du peu. Euh, alors ce titre donc enfantin, sur lequel ce brave maca était accompagné des King's Singers et du cœur de la cathédrale Saint-Paul, hein, quand même, avait atteint euh, la troisième place des chartes euh, britanniques en décembre 1984, alors seul pays à l'époque où il avait été euh, distribué. Hein. Donc We All Stand Together ressort aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, dans une édition euh, Picture Disc, un beau vinyle, alors on va pas se mentir, c'est quand même vraiment pour les collectionneurs compulsifs de l'œuvre de Paul McCartney, chez nous c'est un titre qu'on pouvait quand même déjà retrouver hein, sur diverses compilations du célèbre Fab Four, compilation de son œuvre solo, je pense à « All the Best » en 1987 ou encore « Pure McCartney » en 2016, Voilà, vous aviez ce titre « We All Stand Together » dessus. Bah écoutez, je vous propose d'en de écouter tout de suite un petit extrait. Hein. We all stand together de Paul McCartney, un titre pour enfants pour le film Rupert the Beer, qui avait été réédité, Rupert and the Frog Song, pardon, qui avait été qui est réédité aujourd'hui en version picture disc. Paul McCartney, We all stand together. Voilà pour We All Stand Together, le titre composé par Paul McCartney pour le film d'animation Rupert and the Frog Song, qui est republié aujourd'hui, enfin le titre est republié aujourd'hui en version Picture Disc, donc certainement pour les collectionneurs de Paul McCartney, hein, parce que bon, on est quand même assez loin de Penny Lane. Voilà, We All Stand Together en Picture Disc, ça ressort aujourd'hui. Changement total d'ambiance, on arrête les chansons pour enfants et on parle de shoegaze. Hein, oui, c'est un peu le, le grand écart avec Slowdive, hein, le groupe culte de la vague shoegaze britannique du début des années 90. Alors Slowdive, ils se sont lancés depuis euh, cette année 2020 dans une campagne de réédition vinyle particulière, donc ils font des séries limitées en fait de chacun de leurs disques. Ils ont commencé par Just for a Day, leur premier album. Ils ont réédité ça donc en vinyle, c'est paru en juillet dernier. Puis ils ont réédité Morning Rise, leur deuxième EP, lui donc euh, l'édition vinyle est disponible depuis le mois d'octobre. Et ceci, novembre, il est question de Holding Our Breath, euh, leur troisième EP qui était paru initialement en 91. Alors, Slow Life c'est je l'ai dit, ce groupe culte hein, de la vague showguest britannique du début des années 90 qui possède une discographie euh, très resserrée, trois albums cultes hein, Just for a Day en 91, Solveigy en 93, Pygmalion en 95 et des EP, tout aussi cultes que les albums que je viens de citer. Des EP magnifiques, généralement précurseurs hein, de leur travail sur album complet. Alors, il y a Slow Dive, l'éponyme en 90, Morning Rise et Holding Your Breath en 1991, et Outside Your Room en 93. Des EP essentiels, complémentaires du travail sur, de leur travail sur album. Donc, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes titres sur les EP et sur les, les disques. Donc, quand on s'intéresse à Slow Dive, on s'intéresse à ces EP, c'est oblig- Obligatoire. Holding Your Breath, c'est un EP qui comprend quatre titres pour une durée d'un petit peu moins de 20 minutes et sur lequel on retrouve une reprise de Side Barrett Golden Air. Alors, Side Barrett, hein, pour euh, la petite précision, c'était le premier chanteur et guitariste de Pink Floyd hein, qu'on retrouve sur The Piper Gates un euh, peu of the Gates of Down. Ah, j'ai oublié. Je m'emmène les pinceaux dans le premier album de Pink Floyd. Bref, euh, c'est pas grave. Side Barrett, ce qu'on retrouve sur le premier album de Pink Floyd. Voilà, donc il a eu une petite carrière solo dans la suite. Euh, Slowdive reprend donc Golden Air, un titre de Side Barrett. Holding or Bref, donc l'EP de Slowdive, disponible à partir de ce vendredi dans une très belle réédition vinyle orange couleur flamme, voilà, pour reprendre le terme consacré. On va s'écouter tout de suite la reprise de Side Barrett, et pendant que qu'on écoute cet extrait, moi je vais aller retrouver le nom du morceau, enfin du titre du premier album de Pink Floyd pour pas passer pour un idiot. On écoute tout de suite Golden Air, extrait de Holding or Bref, un EP de Slowdive réédité dans une très belle édition vinyle ce vendredi. Pour Slow Dive et cette reprise de Side Barrett's Golden Air. Side Barrett qui était donc le leader de Pink Floyd sur l'album The Piper at the Gates of Down. Voilà, c'est bon. Hein, c'est mieux quand même quand on fait ses petites recherches et qu'on ne pense pas pour un crétin. Honte à moi en tout cas. Mais voilà, donc on reparle de slowdive Dive avec cette EP Holding Or Breath qui est réédité en vinyle ce vendredi. C'est vraiment un très bel EP, je vous encourage à l'écouter, à écouter Slow Dive d'ailleurs hein, dans son intégralité. C'est un groupe passionnant. Slow Dive Holding All Breath EP, ça ressort en vinyle ce vendredi sinon. On parle maintenant d'un grand nom du rock et même d'un grand nom de la musique en général. Je veux parler de Peter Gabriel qui réédite aujourd'hui son album live Secret World, enregistré en novembre 1993 à Modène en Italie. Alors une sortie qui n'a rien d'anodine, hein, puisque Peter Gabriel s'est lui aussi lancé dans une campagne de réédition vinyle de ses albums live. Campagne qui a commencé cet été avec la sortie de Plays Live, donc le 28 août, son premier album solo live. Le 25 septembre live in 18 1987 et arrive donc aujourd'hui Secret World. Voilà, est prévu également Growing Up Live, lui pour le 27 novembre. Donc, on en parlera dans quelques jours, dans quelques semaines, quand ça sortira. Alors, cette campagne de réédition elle est très intéressante hein, car tous ces différents lives finalement ils recoupent les 25 ans de la carrière solo de, de Gabriel et donc plus ou moins tout son répertoire. Voilà, donc revenons à cet album en particulier, Secret World Live donc, dont la première sortie remonte à 1994, c'est un disque enregistré comme je l'ai dit tout à l'heure donc à nove- en novembre 1993 à Modène en Italie, lors d'une tournée conçue par Gabriel et Robert Lepage qui faisait suite à l'album Us de Peter Gabriel, et au cours de laquelle Gabriel reprenait des titres hein, de l'ensemble de son répertoire solo, on y retrouve notamment son premier single, Salisbury Hill, qui est très connu, on y retrouve des titres comme Digging in the Heart, Steam ou encore Blood of Aiden. Pour l'occasion, l'ex-leader de Genesis s'est entouré d'un pléthore de musiciens connus dont notamment Manu hein, cocorico euh, à la batterie, euh, Tony Levin à la basse, David Rhodes à la guitare, Jean-Claude Nemro au clavier, Shankar au violon et euh, Paula Cole au chant. A noter également sur ce live, les apparitions d'invités prestigieux comme Daniel Lanois, euh, la superstar congolaise Papa Wamba, les men Fitz ou encore le guitariste Léo Nonsetili du groupe The Metters alors en guise de particularité sur cette réédition vinyle on va pouvoir retrouver le morceau san yacinto qui est disponible pour la première fois sur album en fait à l'origine le morceau était seulement présent sur le dvd live secret world et il a été retiré des éditions cd de l'époque il est donc maintenant disponible sur vinyle et en version digitale voilà un petit oubli réparé l'album en lui-même a été remasterisé à semi vitesse édité sur deux beaux vinyles 180 le son a été retravaillé lui par Matt Colton, masterisé par Tony Cousins, et tout ça supervisé par Richard Chappell ingénieur du son de longue date de Peter Gabriel, voilà un petit peu pour tous les détails techniques de cet album, Secret World Life qui est un bel album, que je connaissais pas je vous avoue et euh, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, qui recoupe effectivement une une bonne partie de la carrière solo de Peter Gabriel, et c'est en tout cas très agréable, et puis bon, j'ai tendu quand même l'oreille pour écouter ce brave Manu Katché derrière ses fûts, ça fait toujours plaisir. Je vous propose donc d'écouter maintenant un extrait, bah, quoi de mieux que San Jacinto, finalement euh, l'extrait inédit de cette réédition vinyle Secret World Live de Peter Gabriel, qui est réédité spécialement aujourd'hui en version physique. Pour ce morceau inédit, en tout cas en version physique, San Yacinto, extrait de Secret World Live, l'album live donc de Peter Gabriel, réédité ce jour dans une belle version vinyle, Peter Gabriel, Secret World Live On fête maintenant ensemble les 50 ans d'un album très important pour un artiste culte. Alors je dirais pas que l'album est culte parce que bon, c'est quand même pas, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais l'artiste en tout cas, lui, est ultra iconique, ultra connu. 50 ans donc pour Metro Bullist. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc métroboliste Moi j'avais jamais entendu parler de ce nom d'album avant de faire les recherches en préparant ce podcast. Et bien en fait, il s'agit du nom destiné à l'origine au troisième album de David Bowie, The Men Who Sold The World. Alors j'ignorais un petit peu toute l'histoire autour de de ce disque et donc on va en en parler ensemble, vous verrez c'est assez passionnant. Alors, The Man Who Sold The World était censé s'appeler à l'époque Métroboliste en l'honneur du film du même nom de Fritz Lang en 1927, un film qui passionnait Bowie, et jusqu'au dernier moment, l'album était prévu de s'appeler comme ça, sur les bandes même, on retrouve hein, le, le nom euh, marqué sur, du, sur le fameux enfin, scotch blanc, ou feutre noir marqué métroboliste et puis euh, le nom a été barré parce que le label a décidé de changer le nom du disque au dernier moment il a donc intitulé The Man Who Sold The World du nom de la chanson présente sur le disque et tout ça sans l'accord de David Bowie ce qui aura pour conséquence bien sûr d'énormément détériorer les relations entre la maison de disque et l'artiste alors pour ces 50 ans métroboliste se part d'un nouvel artwork d'une nouvelle pochette, enfin nouvelle oui et non conçu par Mike Weller et en fait c'est tout simplement la pochette d'origine hein, de l'édition américaine parue en novembre 1970 enfin qui, qui devait être la la pochette d'origine de cette édition américaine en, nous en Europe la pochette la plus connue euh, chez nous euh, c'est celle où l'on voit Bowie allongé sur un canapé dans une robe satinée c'est une pochette qui avait été rejetée à l'époque en première instance par euh, la maison de disque et qui finalement donc a été acceptée après lors de la parution européenne voilà tout un micmac un petit peu autour de de cet album voilà donc euh, d'ailleurs l'album était paru en Europe quelques mois après euh, la parution aux États-Unis hein. donc il est paru en novembre 70 aux États-Unis et en, seulement en avril 71 en Europe Alors, cette nouvelle édition, elle va bien sûr être éditée en vinyle. Et alors, pour la petite histoire, c'est assez sympa. Il y a des éditions limitées qui sont prévues, couleur blanche ou couleur dorée. Seulement, euh, on ne sait pas comment elles vont être distribuées. Elles le seront de façon totalement euh, aléatoire. Et donc, si vous allez chez votre disquaire ou dans n'importe quel magasin qui vend euh, éventuellement cet album, et que vous achetez l'édition limitée euh, colorée, bah, vous ne savez pas sur quelle couleur vous allez tomber. Donc, euh, voilà, c'est plutôt rigolo. Euh, Voilà, Je trouve ça Assez sympa comme euh, comme principe. Alors cette réédition 2020, elle a été totalement remixée hein, par son producteur original, Tony Visconti, à l'exception du titre After All, hein, puisque Visconti considère que la version remasterisée de 2015 est tout simplement parfaite. Voilà, comme ça c'est dit, donc au moins After All, seul titre de, de cet album métropoliste à ne pas avoir subi de, de remix. Vous trouverez également donc, dans cette réédition des images et des photos hein, jamais dévoilées de Keith McElan à adenhall Hall. Ah, donc ça c'est assez intéressant puisque comme on l'a vu hein, justement euh, toute la partie un petit peu photographie de, de cet album a posé bien des soucis au moment de, de la parution. Alors on va parler un petit peu de l'album en lui-même, qu'est-ce qu'il était à l'époque, alors c'est un album déjà spécial et très important hein, dans la discographie de David Bowie, euh, tout d'abord parce que c'est le début de sa collaboration avec le guitariste Mick Ronson Mick Ronson donc est un, un guitariste exceptionnel, euh, qui va beaucoup collaborer avec Bowie et dont la collaboration euh, va en fait engendrer des, des disques indispensables hein, comme Hunky Dory, Ziggy Stardust ou encore Aladdin Sane, voilà donc ça c'est le premier point sur The Man Who Sons The World c'est pas vraiment des moindres, et ensuite The Man Who Sold The World c'est quand même l'album qui lance véritablement David Bowie euh, la carrière de David Bowie euh, qui le lance dans les années 70 hein, c'est la décennie où il va accoucher de, de, de ses nombreux chefs dœuvre et c'est vrai que c'est un peu le point de départ hein, en comparaison de ses deux premiers albums euh, studio qui ont quand même un impact moindre, euh, peut-être exception faite de la chanson Space Oddity, mais qui ont un impact moindre sur la, la carrière de, de Bowie. Voilà, tout commence finalement pour lui avec The Man Who Sold The World. Alors musicalement, il s'éloigne finalement du folk rock un petit peu posé de ses débuts. et Il opère un changement plus radical en durcissant le, le son des guitares au gré de compositions plus énergiques. À l'époque, bien sûr, hein, on ne jure que par Led Zepp et Black Sabbath, Deep Purple n'est pas vraiment encore arrivé. Mais euh, voilà, on parle aussi beaucoup de T-Rex. D'ailleurs, certains critiques trouvent que Bowie sar- singe un petit peu, pardon. Mark Bolan, hein, le chanteur de T-Rex par moment, ça se sentant à mon sens, beaucoup sur le titre Black Country Rock, que vous retrouvez donc sur cet album métroboliste. Alors, bien que l'album soit court, 40 minutes, hein, bon, c'est un peu le standard de l'époque, hein, ceci dit, il reste à mon sens assez inégal, et ce, en dépit d'un départ tonitruant, euh, ouvert par le superbe Width Of Circle, un morceau presque progressif de plus de 8 minutes. Et le disque comprend quand même quelques titres que je trouve assez fabuleux, comme Old Man Men ou After All, et la chanson titre, hein, bien sûr mais dans l'ensemble, voilà, il reste un petit peu inégal euh, sur la durée. Alors, en chanson son titre, on va en parler un petit peu, donc The Man Who Sold The World, euh, parce que, en fait, elle a connu un énorme regain de, de popularité en 1994, lorsque paraîtra le Live Unplugged de Nirvana, sur lequel le groupe de Kurt Cobain reprend avec brio hein, ce, ce morceau au texte assez euh, mystique. Euh, voilà, donc dans, Pendant ce live acoustique, ça donnera un petit coup de projecteur sur cette chanson de Bowie, et par conséquent sur cet album, sur ce troisième album dont on parle ensemble. Alors les textes, parlons-en aussi. Euh, Bowie, sur « Métroboliste », il rentre un petit peu dans une nouvelle dimension. Hein. Au niveau de ses textes, il se lâche, il aborde des sujets plus graves, plus psychologiques, hein, comme la schizophrénie ou encore l'occultisme. Paradoxalement, le disque est aussi imprégné des lectures de Bowie de l'époque qui sont principalement de la science-fiction, hein, donc qui détonne un petit peu par rapport au, au thème que je viens d'évoquer euh, juste avant. Mais voilà, c'est à partir aussi de The Man Who Sold the World que la plume de Bowie évolue de manière assez drastique vers les sommets que deviendront plus tard Ziggy Stardust ou encore Aladdin Sane. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur Metrobolist, hein, donc euh, AK euh, The Man Who Sold The World. Alors en dépit de ces qualité musicale indéniable hein, donc qu'on vient d'évoquer ensemble, à l'époque The Man Who Sold The World c'est un semi-échec hein, puisque à ce jour euh, voilà, il, est même, il ne reste pas vraiment l'un des albums les mieux vendus de David Bowie alors peut-être que cette réédition 50 e anniversaire fera gonfler les chiffres on, on va voir ça, en attendant je vous propose d'écouter un extrait, la chanson titre The Man Who Sold The World en version 2020 remixée par Tony Visconti. C'est issu de cette réédition métropoliste, le troisième album de David Bowie réédité pour ses 50 ans. Ça sort aujourd'hui Voilà pour la chanson The Man Who Sold The World extrait de Metropolis, hein, la réédition 50e anniversaire de l'album qu'on a connu pendant longtemps sous le nom de The Man Who Sold The World, mais qui devait s'intituler Metrobolist, et qui s'intitule pour ses 50 ans Metrobolist. Un bel hommage à David Bowie. Voilà, ça sort aujourd'hui Metropolis, les 50 ans du troisième album de David Bowie. Pour conclure nos sorties rock de la semaine, on va reparler d'Elvis Costello, qu'on avait laissé la semaine dernière nous présenter son dernier album, A Clockface", alors un album inclassable, absolument incroyable. Peut-être que vous l'avez déjà écouté hein, depuis la semaine dernière, en tout cas moi je l'ai fait, et je vous avoue que j'arrive pas à me faire un avis vraiment tranché dessus, tellement c'est un disque riche et audacieux que nous a livré ici Elvis Costello. Pour l'instant, j'hésite encore entre l'excellent et le chef-d'oeuvre. Voilà, un peu pour vous donner mon état d'esprit par rapport à A Clockface. Or gageons que les prochaines semaines me permettront de me décider. Passons sur le dernier album d'Elvis Costello et revenons un petit peu à, à ce dont il est question ici. On va parler ensemble d'une superbe réédition vinyle, une grosse réédition même celle de l'album Armed Forces, hein, le troisième album d'Elvis Costello, un chef-d'œuvre paru en janvier 1979 et qui avait eu à l'époque la difficile tâche de faire suite au Cultissime Vicious Molded premier album coup de maître, hein, enregistré par le britannique avec son groupe The Attractions. Alors pour ce Armed Forces, Costello reconduit son groupe et de quelle manière hein, Puisque euh, Armed Forces, c'est, il est presque tout autant si ce n'est plus un chef-d'œuvre hein, de, de rock britannique que son prédécesseur, un disque court composé de disques exaltants, parfois dansants, acclamé à sa sortie par la critique et considéré encore aujourd'hui hein, comme un monument hein, de la musique britannique du siècle dernier. Vous le retrouvez d'ailleurs très régulièrement dans les classements divers hein, du genre top album des années euh, 70-80 du siècle. Enfin bref, tout ce genre de classements qui paraissent un petit peu de manière aléatoire euh, régulièrement. Donc, Armed for sea, c'est un, un disque, bon, on va en parler hein, un petit peu, quand même, hein, c'est un disque qui s'ouvre par une triplette de titres absolument imparables, Accidents Will Happen, Senior Service et Oliver's Army, servi par une production magnifique des sonorités pop à tomber par terre. Je trouve que la pochette est superbe également, elle a été dessinée par euh, Tom Poxon, elle est iconique, hein, elle représente ce, ce troupeau d'éléphants hein, qui charge, c'est assez... Euh, assez fort, assez marquant je trouve en tout cas, bon voilà je, je crois que j'ai été assez dithyrambique hein, sur ce disque d'Elvis Costello que j'adore et que je prends toujours un immense plaisir à écouter aujourd'hui, n'hésitez pas à le, à le faire vous aussi ça vaut vraiment le coup si vous connaissez pas trop la discographie d'Elvis Costello en plus c'est un album qui est très abordable donc euh, voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors aujourd'hui Arm Forces, il est réédité donc comme on l'a dit dans un superbe coffret qui s'appelle The Complete Arm For six. Il contient au total 9 galettes, 3 LP de 12 pouces, 3 LP de 10 pouces et 3 singles de 7 pouces, rien que ça, hein, qui comprennent donc l'album entièrement remasterisé, ainsi que 4 enregistrements live de l'époque. Au programme également, la compilation Sketches for Emotional Fascism et 3 singles consacrés au Hit Oliver's Enemy, Accidents Will Apple, (note j'ai parlé déjà tout à l'heure, et What's So Funny About Peace, Love and Understanding Ce coffret contiendra également des notes euh, rédigées par Costello lui-même, illustrées de photos rares, prises en studio et sur scène. Alors Costello hein, dit d'ailleurs que la majeure partie de ce disque a été écrite dans des chambres d'hôtel ou dans des bus de tournée, griffonnée dans un carnet qui m'a rarement quitté. Donc voilà, c'est intéressant hein, d'avoir ce ressenti d'Elvis Costello, et de voir comment finalement il a abouti de manière très artisanale à ce ce Armed Forces euh, incroyable. On va sans plus attendre euh, s'écouter tout de suite un extrait de ce superbe coffret. Alors, montez le son, hein, parce que ça ça rock pas mal. Ça s'intitule « What's so funny about peace, love and understanding ?» C'est une version live, un extrait de « The Complete Armed Forces », superbe coffret vinyle d'Elvis Costello, qui paraît aujourd'hui. (laughs) Here <laughs> Super morceau que ce What's So Funny About Peace, Love and Understanding de Elvis Costello and the Attractions. Une version live inédite extraite de The Complete Armed Forces, la réédition de son troisième album Armed Forces qui paraît aujourd'hui. C'est superbe, c'est le coffret vinyle est magnifique. N'hésitez pas, foncez. On en a terminé avec les sorties rock. On va maintenant commencer les sorties indépendantes, seulement en deux disques hein, à se mettre sous la dent pour cette semaine. Le premier, un album, un premier album donc en plus, The Jacks ou The Jackies. Alors je ne sais pas trop comment le prononcer, puisqu'en fait, Jack s'écrit, c'est un groupe anglais, mais Jack s'écrit comme en français, hein, comme le prénom. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop, vous me pardonnerez ces approximations de prononciation. Moi, je vais les appeler The Jacks, voilà, je vais les appeler comme ça. Et puis c'est plus facile à dire donc The Jacks qui publie un premier album The 4, 5, 3 voilà donc un, un disque pour le créateur de Bristol qui s'annonce comme n'étant pas un, album, un premier album normal selon son chanteur Finn O'Brien puisqu'ils ont voulu le faire correctement tout de suite Bon voilà, alors une manière assez originale de présenter ce disque, alors The Jacks c'est, c'est un, un groupe que certains d'entre vous ont peut-être pu découvrir sur scène déjà, en première partie notamment de Placebo, hein, lors de la dernière partie du groupe de Brian Molko, alors pour ma part, et je vais commencer par parler de ça, euh, parce que je garde un très mauvais souvenir en fait de The Jacks en live, parce que la seule fois où je les ai vus, c'était lors d'une petite date euh, d'un, d'un concert un petit peu post-punk, euh, wave, euh, voilà, rock, rock indé, euh, et en fait le groupe était dans un état pitoyable. Euh, ils sont arrivés avec une heure de retard, ils étaient incapables d'aligner deux notes, euh, ils sont restés sur scène pas moins de 20 minutes, euh, voilà. Donc euh, c'était relativement pathétique. Alors euh, d'aucuns dans la salle disaient ouais, mais tu comprends, euh, c'est rock alors du rock'n'roll ok mais enfin il faut que la musique suive un petit peu quand même ce qui n'était pas du tout le cas de ce concert alors, bon, comme je suis pas chien, je leur laisse le bénéfice du doute. Hein. C'est après tout, c'est un jeune groupe. Bon, il faut pas non plus porter de jugement trop hâtif sur The Jacks. Surtout qu'en plus, à l'écoute des premiers extraits de cet album The Four, Five, Free, je dois bien admettre que leur musique est plutôt enthousiasmante. Hein. Alors, elle mêle différents styles rock indé très british, rock alternatif, wave. Voilà, donc c'est, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai été plutôt cueilli hein, par. Euh, par un extrait, euh, comme ils ont sorti un petit EP là au au début de l'année qui s'appelait Bandsor et qui était vraiment, vraiment très bon, en tout cas. Je trouve que la voix de Finn O'Brien, le chanteur, elle est grave, elle est rampante, elle est d'une singularité franchement agréable, et ça permet un petit peu de distinguer le groupe, hein, dans, un petit peu dans le marasme de groupe rock indé-britannique hein, euh, qu'on a euh, en ce moment. Donc honnêtement, c'est une excellente surprise que ces premiers singles de The Jax, j'espère que ça laisse présager le meilleur pour ce premier album, The Four, The Four, Five Free pardon, qui paraît euh, ce vendredi. Je vous propose d'écouter tout de suite le très réussi, Holy Mamacita, voilà, extrait de The 453, le nouvel album du groupe britannique The premier extrait de The Jacks, hein, premier album The Four Five Three paraît ce vendredi, voilà, donc des extraits très enthousiasmants, encore une fois je, je vous encourage à aller écouter ce, ce jeune créateur de Bristol, ça promet pas mal, c'est pas follement original, mais enfin il y a quand même vraiment quelque chose de qui d'attractif, de, d'attirant dans, dans ce groupe et je pense que ça vaut le coup de, d'aller y jeter une petite oreille. The Jacks, The Four, Five, Three, leur premier album paraît... On conclut nos sorties indépendantes pour cette semaine déjà, avec un anniversaire encore, hein, ça va commencer à nous coûter cher en bougie toutes ces bêtises là. 30 ans, 30 ans cette fois pour Flood, le troisième album studio du euh, groupe The My Be Giants, hein, le premier album du duo publié à l'époque sur le label Electra Records, donc en janvier 90. Cet album Flood, il est réédité ce vendredi dans une belle version vinyle colorée, et c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le disque clé du groupe son plus grand succès public et critique et ce encore aujourd'hui hein, alors que le duo existe toujours et continue de publier des albums de manière très régulière alors le prochain d'ailleurs book est d'ores et déjà annoncé pour l'an prochain alors book le, le livre hein, en anglais pas l'animal évidemment parlons donc de flood ce troisième album après cette blague bien pourrie, parlons donc de flood de ce troisième album qui paraît chez Electra Records après un succès inattendu, hein, celui de Lincoln donc le deuxième album du combo The My be Giants qui était paru en 88 sur le label Barnon. voilà c'était un disque qui avait obtenu un succès un petit peu inespéré et donc dans la foulée euh, The, The My Be Giants signe chez Electra qui a donc un, un plus, gros, plus gros label et euh, ils sortent Flood, alors c'est un disque qui est catalogué en rock alternatif, honnêtement ça n'a rien à voir avec le rock alternatif tel qu'on peut l'entendre au début des années 90 ça ne propose pas vraiment de morceaux aux guitares très incisives mais au contraire c'est un album qui varie énormément les instrumentations et la musique proposée, il euh, y, y, y a énormément de choses hein, dans, dans cet album, d'ailleurs les, les deux John, hein, donc euh, Flensburg et Linnell, qui composent le duo The My B Giants feront d'ailleurs appel à un bon nombre de musiciens de session notamment pour tenir les violons ou encore les cuivres. Alors eux John Flensberg et John Linnell de The My B Giants sont des multi-instrumentistes accomplis et jouent énormément d'instruments sur cet album. C'est un disque honnêtement inclassable, je serais incapable de vous dire à quoi ça ressemble, les morceaux sont très différents en plus les uns des autres. Il sera tout de même porté en radio en 1990 par un single Birdhouse in Your Soul hein, qu'on va d'ailleurs s'écouter tout de suite pour euh, fêter cette belle réédition vinyle de Flood le troisième album de The My Be Giants on s'écoute Birdhouse in Your Soul <musique>
2: Over you make a little birdhouse in your soul not to put too fine a point on it say i'm the only bee in your bonnet make a little birdhouse in your soul i have a secret to tell to find a pawn.
0: Voilà pour cet extrait de Flood, l'album de Vama et B. Giants réédité aujourd'hui pour son 30e anniversaire. C'était le single Birdhouse in Your Soul. Bon, Un disque sur, le, quand même, sur lequel on remarque quand même la présence de la guitare, mais voilà, aux sonorités quand même plutôt euh, très variées, donc n'hésitez pas à aller écouter l'album, il n'y a aucun, aucun morceau qui ressemble vraiment au suivant. C'est plutôt une expérience très intéressante. A noter enfin que cette édition vinyle n'est pas tout à fait la première, puisque le disque était déjà paru sur ce format en 1990 bien sûr, et il a été repressé depuis en 2014 et en 2015. On en a terminé avec les sorties indépendantes. On va maintenant parler de musique ambiante hein, dans Bon Son de Bonsoir. J'adore ça. Alors, ceux qui suivent l'émission depuis le début le savent. On en parle quasiment à chaque fois. Et en plus, cette fois, on a droit à une superbe sortie. On n'aura qu'une seule, mais elle est magnifique. Direction l'Islande avec le nouvel album solo de Olafur Arnals. Alors, c'est comme ça que ça s'écrit, mais en islandais ça se prononce Olavir Voilà, J'essaye de, de m'améliorer hein, tous les jours. Donc, c'est un producteur et multi-instrumentiste à la carrière singulière hein, qui nous propose ce vendredi son cinquième album « Some Kind of Peace ». Alors, on va se faire un petit peu l'histoire hein, de « Oulavir Arnalds ». Je vais essayer de maintenir la prononciation pendant tout le passage, c'est pas gagné. Hein. Alors, il a commencé sa carrière en tant que batteur au sein d'un groupe, de, de plusieurs groupes de métal divers, et puis finalement, il a il s'est lancé dans sa propre carrière et il a embrassé donc la, la musique électronique. Alors, il évolue principalement... En, euh, dans un style ambiante bien sûr, mêlant euh, des cordes à des boucles et des rythmes électroniques un petit peu voilà pour euh, situer le, le style de musique ambiante de Wulavir Arnalds. Alors comme d'habitude hein, dans ce style de musique électronique les sorties sont légion hein, entre les albums en bonnet et due forme les singles, les EP, les remixes, les collaborations hein, etc. La discographie de l'islandais est très dense alors grosso modo, je vous ai résumé ça parce que je suis quand même sympa grosso modo, si, vous, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la discographie de ce monsieur, vous pouvez vous concentrer euh, sur ses quatre albums studio, donc Eulogy for Evolution en 2007, And They Escape the Weight of Darkness en 2010, For Now I Am Winter en 2013, Remember en 2018, et puis bon, donc le, le nouveau, bien sûr, Some Kind of Peace en 2020. Vous pouvez également écouter Kiasmos, hein, qui est le premier album de son duo euh, formé avec son acolyte islandais Janus Rasmussen, qui lui vient du groupe électropop Blood Group. Euh, donc voilà, et il y a également euh, pas mal de choses, de collaborations à écouter euh, pour euh, Olafur, euh, ou Lavir pardon, ou Lavir Alors, il a travaillé avec la pianiste germano-japonaise Alice Sarah Ott sur The Chopin Project. Chopin, une relecture moderne en fait du répertoire de Frédéric Chopin qui est un compositeur très important pour l'Islandais, puisqu'en fait c'est par lui hein, qu'il est venu à la musique, c'est sa grand-mère qui l'a initié à Chopin. Si vous voulez euh, tout savoir d'ailleurs, donc enfin pour ceux que ça intéresse et si vous voulez pousser le vice vraiment jusqu'au bout, vous pouvez aller écouter le travail de Arnals avec le génial pianiste allemand, encore un allemand, Nils Fram, voilà, un artiste que j'adore. Ils ont collaboré ensemble sur les EP Life Story, Love and Glory et sur Loon en 2015. Loon est particulièrement réussi. Ainsi que sur un live d'improvisation intitulé Trans Friends qui est paru également en 2015. Donc, bon, le live d'improvisation est quand même un petit peu plus spécifique. Il hein, faut s'accrocher un petit peu. Mais Loon en 2015, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Vous pouvez vraiment euh, l'écouter si vous avez envie. C'est donc euh, Oulavir Arnals et Nils Fram, f r a le pianiste allemand. Enfin sachez également que, Oulavir arnolds il fait également des musiques de séries, de films, un petit peu de... Voilà, il, il diversifie un petit peu ses activités, et c'est notamment lui, comme fait d'arme principale, on lui doit la composition de la musique de la série Broadchurch. Voilà, alors vous savez tout ce qu'il faut écouter sur Hulavir euh, Arnals. sachez que pour les boulimiques hein, de, de musique ambiante, tout ce petit monde a l'habitude de publier sa musique via le label Erased Tapes, alors n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à leurs autres artistes, c'est un label vraiment passionnant. Je reviens donc quand même quelques minutes à Some Kind of Peace, hein, le disque qui nous intéresse aujourd'hui, donc le cinquième album solo de Oulavira Arnals, un disque influencé par la pandémie, hein, une fois n'est pas coutume, sur lequel on retrouve les invités Bonobo, quand même, Yosin et YFDR, euh, voilà, un disque à la beauté que je trouve absolument subjugante, et que je vous propose donc de découvrir un extrait, de découvrir au travers d'un extrait Loom, donc un titre sur lequel figure l'artiste Bonobo, cet extrait de Some Kind of Peace, le nouvel album de l'islandais Oulavir Arnalds qui paraît ce vendredi et c'est effectivement une belle dose de paix dont on avait bien besoin. of Olavir Arnals, donc l'artiste islandais, qui publie son cinquième album solo Some Kind of Peace. Aujourd'hui, on a écouté Loom, un extrait sur lequel figure l'artiste Bonobo. Enfin, sachez juste un petit aparté concernant le métal, hein, genre musical dont Arnals reste un grand fan. Il a composé les titres d'ouverture et de clôture de l'album Antigone, des Allemands, encore des Allemands, c'est pas possible, de Evan Schulburn, excellent groupe d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Pour conclure cette sortie de Oulavir Arnals some kind of peace c'est superbe et ça sort aujourd'hui Vous l'aurez compris au gré de ce petit jingle le ma foi sautillant, nous allons parler de country et de folk et on part tout de suite au Canada pour cette première sortie avec l'auteur-compositeur-interprète Donovan Woods qui publie ce vendredi Without People un nouvel album enregistré pendant le confinement, je sais pas combien de fois j'aurais dit ça cette année, mais enfin bon avec tout un pléthore d'invités donc sur ce nouveau disque au rang desquels Cathy Pruitt qui chante sur She Waits For Me To Come Back Down, Tucker Tom Douglas ou encore Ashley Monroe, voilà donc Donovan Woods qui sait, c'est un artiste canadien donc ça je l'ai déjà dit, euh, dont la première parution remonte à 2017 et dont les derniers albums alors Hard Settle and Trouble en 2016 et Both Wave en 2018 lui ont permis de récolter si et là hein, quelques nominations et récompenses, pas piquées des hannetons, notamment au Polaris Music Prize, au Canadian Music Awards ou encore au Juno Awards où il a remporté quand même le Contemporary Roots Awards en 2019 pour son album Both Ways. Voilà donc un, un artiste qui... qui voilà, qui réussit plutôt bien ce qu'il entreprend. Without People, ce nouvel album lui s'annonce donc un petit peu plus intime hein, du fait des conditions de son enregistrement et également plus connecté avec ses musiciens, hein, selon les mots de Woods lui-même. Je vous propose d'essayer de s'en rendre compte tout de suite avec un extrait Clean State, donc issu de Without People, le nouvel album du Canadien, Donovan Woods.
3: praying for the best known most prayers don't get an answered i remember the fall
0: Voilà pour cet extrait de Without People, le nouvel album du canadien Donovan Woods qui paraît ce vendredi. Un extrait aux accents plutôt pop, hein, quand même assez réussi et plutôt bien produit en comparaison de ce qu'il disait dans le, le communiqué de presse. Donc on va voir la suite. En tout cas, voilà, ça reste une sortie country folk assez enthousiasmante. Donovan Woods Without People, ça paraît ce vendredi. la deuxième sortie et dernière sortie hein, Country Folk de cette semaine. J'ai hésité pendant longtemps à la classer euh, dans cette catégorie-là. Pourquoi Parce que l'artiste dont on parle, effectivement, c'est un artiste alt-country, un artiste américain, hein, mais l'album dont il est question est beaucoup plus lui, un des rock. Alors, comment euh, faire ça Et eh bien, j'ai décidé de le mettre en country. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va parler de Wilco, qui réédite son troisième album au gré d'une superbe réédition, album intitulé Summer Summertief. Voilà, donc Wilco, c'est un groupe dont on a déjà parlé en plus hein, il y a 15 jours avec la sortie de Love is the King qui est le dernier album solo de son chanteur et leader Jeff Tweedy. Alors cette fois, on parle hein, du groupe en entier pour cette sortie qu'on va détailler après avoir fait un petit retour en arrière hein, sur l'album en question, donc Summer Summertief. Alors c'est rigolo parce que euh, cette semaine, on a parlé de trois rééditions, donc Bowie, The Maybe Giants et Wilco, et à chaque fois, c'est un peu le schéma hein. Euh, on parle d'un troisième album et à chaque fois la direction artistique change ou lance vraiment l'artiste en tout cas dans sa carrière. Alors pour Wilco, hein, on n'échappe pas à la règle en fait et ce troisième disque, il se démarque beaucoup de ses euh, prédécesseurs, en tout cas de son prédécesseur, le très folk et acoustique Mermaid Avenue enregistré avec le britannique Billy Bragg qui lui pour le coup avait de très forts accents alt euh, country. Hein. Ici Summer bon comme je l'ai dit en introduction il a des accents beaucoup plus rock indés c'est beaucoup plus marqué. Moi j'ai beaucoup pensé à Hills en écoutant cet album je l'ai réécouté d'ailleurs pour l'occasion et euh, la production de ce disque est plutôt très belle, hein. elle est beaucoup moins roots en fait que, que ce qu'elle elle, 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 l'était auparavant. Euh, voilà, c'est un disque, contrairement au précédent, qui a été essentiellement enregistré euh, en studio, avec un qui a bénéficié d'un énorme travail en studio, beaucoup d'overdub, donc beaucoup de réenregistrements sur bande existantes. Les précédents, eux, étaient principalement enregistrés en fait en conditions live, hein, ce qui leur donnait un côté assez production donc assez routes, hein, comme je l'ai dit alors que ce mortif lui propose vraiment de superbes arrangements de belles harmonies vocales je trouve même que Jeff Tweedy atteint quand même l'un des premiers sommets de sa carrière sur Summertief. A noter quand même que sur cet album, le groupe souhaite, euh, ne souhaite pas en fait sortir de single, la maison de disque de son côté insiste lourdement, et finalement paraît une version un petit peu édulcorée de Ken Stand It, hein, le morceau d'ouverture de l'album euh, mais qui en single, mais qui pour autant euh, échouera à grimper euh, dans les charts. Voilà un petit peu pour ce meurtif. Alors, que propose cette édition de luxe en particulier Alors déjà, bien sûr, l'album, hein, remasterisé par euh, Bob Ludwig, des démos, des versions alternatives, des B-sides, bref, hein, tout le package habituel. La version CD, elle comprend un concert inédit, le Live at the Boulder Theater, euh, enregistré dans le Colorado en 1999. Et ça diffère en fait de la version euh, vinyle qui, elle, propose un autre live, An inmitigated Disaster, Enregistré lui également en 99 à la Tower Records, c'est un live lui inédit de 10 chansons jouées seulement quelques jours après la sortie de disque et diffusé à l'époque à la radio. Donc voilà, vous l'aurez compris, si vous voulez vous procurer ces deux lives inédits, bah il faudra vous acheter les coffrets aux deux formats CD et vinyle. Donc j'ai pas vraiment d'extrait inédit à vous proposer avec cette sortie. Le groupe a été avare plutôt de ce côté-là. Alors je vous propose donc de redécouvrir l'un de mes titres préférés, "We're Just Friends", extrait du troisième album de Wilco, "Summer Teeth", réédité ce vendredi dans un très beau coffret vinyle et CD que je vous encourage à aller découvrir. En tout cas, c'est un très bel album et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réécouter en préparant cette émission "Summer Teeth" de Wilco. On s'écoute. We're Just Oh, Le superbe We're Just Friends, extrait de Summer Teeth, le troisième album du groupe américain Wilco, qui est réédité dans une édition de luxe aujourd'hui. Édition de luxe vinyle et édition de luxe CD. Summer le troisième album du groupe. je vous avoue que je suis très content avec les deux prochaines sorties blues dont on va parler, oui on passe au blues hein. maintenant on en a terminé avec la country et la folk, ça faisait un petit moment hein, qu'on manquait de, de belles sorties, alors Joe Bonamassa a sorti un très beau disque il y a 15 jours, mais enfin là c'est vrai que voilà, ça manquait un petit peu de, de croustillant au niveau du blues alors je suis ravi de vous parler tout d'abord de King King, un groupe écossais de blues rock hein, qui vient de nous livrer son nouvel album Maverick, repoussé une fois en raison du Covid-19. Alors King King, euh, qui c'est Déjà c'est un nom qui a, qui a un nom plutôt rigolo, moi qui me plaît bien. Et c'est un groupe qui a écumé en fait hein, les planches hein, des théâtres et des bars euh, du Royaume-Uni, le tout en kilt de rigueur, s'il vous plaît, avant euh, de publier donc, plusieurs albums, et puis notamment un en 2017 qui va le révéler à un plus grand public, le plutôt bien reçu Exil and Grace. Voilà, publié donc en 2017. Alors Maverick, ce nouvel album du groupe écossais King King, il s'annonce sur un, sous un nouveau en fait puisque Steven Nimo, le frère du chanteur et leader et fondateur du groupe Alan Nimo, rejoint le groupe en tant que guitariste. Alors bien qu'ils aient commencé leur carrière ensemble, hein, les frères Nimo, euh, ils se sont séparés euh, rapidement. Alors Steven Nimo lui est parti faire une carrière euh, solo et Alan Nimo a fondé euh, King King. Et en 2020, tout ce petit monde se retrouve donc pour cet album Maverick. A noter également qu'il s'agira donc du premier album du groupe paru sur le label indépendant Channel 9 Music. Hein, et le groupe a quitté Atman Records, chez qui il avait publié tous ses disques auparavant. Donc Alan Nimmo, le leader du groupe, présente ce nouvel album comme un véritable effort de groupe. Chacun s'est beaucoup impliqué dans la composition, rendant le tout, je cite, plus complexe, plus mature, mais en conservant l'énergie, le fun et la passion qui font l'essence des titres de King King. Voilà, qui devrait vous donner envie, alors pour ma part je trouve que c'est un bon groupe qui pour autant plafonne un petit peu hein, sur CD c'est un excellent groupe de scène, mais en disque voilà, je trouve qu'il y a un espèce de, de plafond de verre un petit peu qui n'arrive pas à, à, à franchir, alors j'espère que Maverick peut-être va permettre, va permettre pardon, ce, de, gagner cette, de franchir cette étape on verra, peut-être que Steven Nimmo le frère du chanteur va apporter quelque chose de, de particulier à l'écoute du single Never Given qu'on va se passer euh, tout de suite, qui est un effectivement plutôt péchu on sent qu'il y a une meilleure production ça fait grimper un petit peu le, le groupe d'un cran, mais voilà je trouve toujours que, je sais pas, j'ai l'impression que, le un peu comme si le groupe était bridé, je, je sais pas pourquoi donc c'est une, une, un sentiment que je m'explique pas beaucoup, je vous allez me dire peut-être ce que vous en pensez hein, à la suite de cet extrait, Never giving extrait donc de Maverick, le nouvel album du groupe de blues rock écossais King King, qui paraît aujourd'hui écoutez ça à fond, moi pendant ce temps-là je
4: vais en... Take my hand. Dig deep for the answer. Gotta make my... Th- Got your finger on the pulse I don't see anybody listening All I hear are empty words You came knocking on the back door Saying I should let you in Leave you standing by the doorway While I wipe away my
0: Voilà pour le blues rock des écossais de King King et leur nouvel album Maverick qui paraît aujourd'hui avec une pochette assez sympa de ce cascadeur à moto qui m'a fait penser au personnage de Duke Caboom dans Toy Story 4. Voilà ça c'était la petite anecdote inutile de fin de chronique. King King donc le nouvel album Maverick sort aujourd'hui. Du blues encore beaucoup plus classique mais carrément mythique hein, avec la prochaine sortie une compilation live qui regroupe les prestations de John Lee. Hooker au festival de Montreux en 1983 à 1990, des concerts pendant lesquels il était accompagné du Coast to Coast Blues Band. Alors, au programme de cette sortie, du vinyle, un double LP même, et des sorties digitales, mais attention, pas de CD. Alors, on va pas se perdre en longue présentation. Johnny Hooker est une légende, c'est un maître du boogie blues, il a un style incomparable. Il a été classé 35e meilleur guitariste de tous les temps par le Magazine Rolling Stone, c'est un pilier hein, tout simplement du, du genre blues il a une discographie monumentale s'il ne fallait retenir que quelques disques, alors j'en ai pioché quelques-uns ma foi chacun je pense à un petit peu ses préférences dans la discographie de Hooker mais voilà, pour ma part House of the Blues en 60, Travelin en 60, Burning en 62 It Serve You Right to Suffer, magnifique en 66 The Real Folk Blues pardon, en 66 Never Get Out of This Blues Alive, pareil magnifique en 72 et enfin un disque, bon moi qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est Hooker and Heat euh, en 71, un fabuleux album live qu'il a enregistré en studio avec le groupe Canada Heat. Donc voilà un petit peu pour la, la disco de, de Johnny Hooker, en tout cas pour sa première partie de carrière, car celle-ci connaîtra un regain d'intérêt très important au début des années 90, euh, Hooker décrochant pas moins de 4 Grammy Awards entre 90 et 98, plus un cinquième en 2000 hein, pour l'ensemble de sa carrière. Il décédera malheureusement d'ailleurs l'année suivante en 2000 2001. Alors ce double live à Montreux au son magnifiquement restauré propose un premier concert donc de 1983 où le maître interprète, interprète pardon, certains de ses plus grands titres « It serves Me Right To Suffer » High Heel Sneakers, Boom Boom ou encore Crawling King Snake et même Boogie Chillin hein, qui se termine sur un énorme jam avec plus de 10 personnes sur scène dont le guitariste Luther Allison et euh, l'harmoniciste Sugar Blue l'album lui Live de 1990 qui venait juste de voir Hooker consacré au Grammy Award pour son album The Healer paru en 89 sur lequel on retrouve d'ailleurs un pléthore d'invités hein, Carlos Santana, Kenneth Heath, Robert Craig Charlie Musselwhite bref, et bien d'autres euh, alors ce Live de 89, il se veut encore meilleur hein, d'un point de vue son et il compte bien sûr sur la présence additionnelle d'un guitariste supplémentaire et d'un saxophoniste en plus de la chanteuse Vala Cup voilà donc pour cette très belle sortie Live à Montreux 1983-1990 pour Johnny Lee Hooker disponible je vous le rappelle en vinyle et sur les plateformes de streaming aujourd'hui on va s'envoyer un petit morceau quand même hein, pour se faire plaisir I'm in the mood en Live à Montreux dans sa version 1984 C'est John Lee Hooker, c'est légendaire, donc on écoute ça très très fort
5: Move a move, 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 moon, moon, Move moon, move I'm in moon, in in move,
6: moon, Oh moon, 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 The one you love, you love Oh, when night time come, baby You use the love for me, 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 me But oh, night time, time Oh, to be the one you love I'm in the mood, in the mood Oh, love, new love
0: J'ai vraiment envie que ça s'arrête John Lee. Hooker, I'm in the mood à Montreux en 90, cet extrait de cette nouvelle compilation de John Lee Hooker, live at Montreux 1983-1990, donc qui agglomère deux concerts différents ensemble. C'est vraiment superbe, le son est excellent, je vous recommande de vous procurer cette belle compilation live de John Lee Hooker, live at Montreux 1983-1990, qui paraît aujourd'hui. On reparle un petit peu de jazz dans Bon Son de Bonsoir. On en a pas mal parlé euh, la semaine dernière. Euh, cette fois, il est question d'une icône, Dave Broubeck. Voilà, on va fêter le centenaire de sa naissance le 6 décembre. Et pour l'occasion, Deka a choisi de publier ce vendredi, euh, le Lulab- Labise, euh, une compilation des derniers enregistrements du pianiste de légende. Alors, impossible de résumer la carrière hein, de Dave Broubeck en quelques minutes. Je vais simplement vous parler de Time Out, un monument du jazz qu'il a publié en 1959 avec son quartet, son classique quartet hein, composé donc de Devroubec au piano, de Paul Desmond au saxophone alto, de Joe Morello à la batterie, de Eugene Wright à la basse. Alors c'est un album culte hein, du mouvement Cool Jazz, Time Out, il a été produit par Théo Macero, qui est un producteur iconique du jazz de l'époque. C'est le premier album de jazz de l'histoire, Time Out, à s'écouler à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est quand même pas rien comme performance et son morceau euh, Take Five, hein, qui clôt la face A, est un monument euh, du genre. Voilà un petit peu pour euh, cette petite anecdote sur euh, Dave Warbeck et son album Time Out, comme ça ceux qui éventuellement ne sont pas familiers avec le pianiste peuvent aller se frotter à ce disque exceptionnel. Donc Dave Brubeck on pourrait en parler bien sûr longtemps. Concernant notre sortie du jour en fait il s'agit d'un album de chansons pour enfants euh, voilà donc assez connu euh, que Dave Brubeck a repris et il a aussi éventuellement il a aussi pardon composé euh, quelques titres qu'il trouvait plutôt euh, enfin des mélodies qu'il trouvait intéressantes. Voilà, Il les a enregistrés en 2011 à l'âge de 91 ans donc quelques mois finalement avant sa mort et il avait déclaré à l'époque, c'est un cadeau à mes petits enfants, certaines des mélodies sur cet album sont des ritournelles connues et familières et d'autres sont des compositions originales qui je pense pourraient plaire aux enfants comme aux parents complétera t il Donc voilà pour cette euh, sortie, ce programme de Lullaby's on va s'écouter tout de suite Brahms Lullaby, extrait de cet album, donc de chansons plutôt pour enfants de la légende du jazz d'Eve Brubeck, un dernier album publié à titre posthume ce vendredi 6 novembre. C'est pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou d'écouter ce petit extrait de Dave Brubeck, l'album *Lullabies*. Donc, les derniers enregistrements du pianiste de légende publié ce vendredi 6 novembre, un album enregistré pour ses petits enfants. Voilà, Dave Brubeck, *Lullabies*, le... les derniers enregistrements de l'artiste. Ça paraît ce vendredi chez Decca, Ricard. Je vous en avais parlé dans le sommaire avec enthousiasme. J'avais effectivement hâte d'arriver enfin à un moment où on allait pouvoir parler de chansons françaises dans ce podcast. C'est chose faite grâce à Dominique A, l'excellent Dominica, qui publie ce vendredi Une vie étrange. Voilà, un nouveau disque Donc, Il s'agit de cinq nouvelles chansons qu'il a composées et ajoutées aux quatre déjà présentes sur le P. Le silence ou tout comme, déjà paru au mois de juillet et enregistré pendant le confinement. Alors, Dominika il est plutôt très actif hein, depuis quelques années bon il l'a toujours été mais là je trouve que c'est assez marqué depuis 2018 où il avait sorti deux albums, alors toute l'attitude et la fragilité des albums qui avaient été particulièrement bien reçus par le public et la critique il a ensuite organisé une grande tournée en 2019, il a publié deux livres ensuite cette année en 2020 Solide, une série d'entre- d'entretiens biographiques euh, passionnantes avec Grégoire Laville et Fleurs plantées par Philippe, donc un livre sur Philippe Pascal qu'il a écrit écrit lui-même. Philippe Pascal qui était le chanteur de Mark Sad, qui est disparu brutalement l'année dernière et donc dans ce livre Dominica ce livre, ce livre ah, dans ce livre, ce livre, bref, Dominica se raconte au travers de ses rencontres et surtout de l'influence que Philippe Pascal a eue sur lui. Donc voilà un petit peu pour les sorties récentes de Dominica alors c'est un artiste, hein, Dominica pour rappel qui a émergé au début des années 90 en France dans ce qu'on a appelé la nouvelle scène française avec d'autres artistes hein, comme Arthur H. Meusek ou encore Thomas Fersen, à peu près d'ailleurs au même moment où euh, Jean-Louis Murat rencontrait enfin euh, lui le succès. Voilà, un petit peu pour le côté historique. Alors pour être franc avec vous, je connais assez mal la discographie de Dominique A avant les années 2000. Je sais qu'il a publié une belle compilation qui s'intitule Le Détour en 2002, qui est un best-of de toute cette première partie de carrière. Pour ma part, j'y suis venu à Dominica avec un live que j'adore qui s'appelle nos forces motrices qui est paru en 2007. C'est un disque d'ailleurs les chansons de Dominica sont boostées par des prestations live qui sont plutôt euh, très énergiques, rock presque hein, par moment et c'est d'excellentes factures et bon ça reprend quand même une bonne partie de sa discographie euh, d'avant Donc voilà, pour moi en tout cas c'est un disque qui me suffit donc je ne saurais pas vous dire grand chose sur la discographie Dominica avant les années 2000, par contre la suite elle, elle réserve des des disques incroyables, le meilleur à mon sens de Dominica avec des albums comme La Musique La Matière en 2009, qui est absolument magnifique Vers les Lueurs en 2012 donc c'est par cet album qu'intervient un peu la consécration puisque à la suite de Vers les Lueurs il obtient la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année en 2013 et en 2015 sera unanimement salué par la critique tout comme La Fragilité de la Été, je l'ai déjà en 2018. Alors Dominica, en plus d'écrire pour lui, il écrit aussi beaucoup pour les autres. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ses nombreuses collaborations, mais en particulier, moi, il y a un morceau qui me tient beaucoup à cœur, euh, c'est euh, En Surface, un titre qu'il a écrit pour Étienne Dao, qu'on retrouve sur l'excellent disque Les chansons de l'innocence retrouvée de Dao. Donc c'est vraiment un morceau magnifique, euh, si vous avez l'occasion d'écouter ce disque. Enfin, le disque de Dao, les chansons de l'innocence retrouvée, bien sûr, est excellent. Mais le morceau en surface est vraiment magnifique. Au rang de ces collaborations notoires, notons également l'écriture et l'interprétation de deux titres pour Alain Bashung, enregistré à l'époque de Bleu Pétrole, non retenus pour publier sur le disque, pour être publiés pardon, sur le disque et qui ont été sortis sur en amont un disque posthume publié en 2018, qui remportera la victoire de la musique de l'album de chansons de la en 2019 donc voilà un petit peu pour Dominica hein, qui est un, un musicien un, un auteur un interprète accompli Quelqu'un voilà, pour qui j'ai une profonde admiration. Donc, concernant une vie étrange, ce nouveau disque, Dominique A lui-même, déclare « alors Tout cela forme un tout, hein, porté par une même méthode, improviser des chansons sur des structures mélodiques simples et imprégnées des incertitudes de notre époque. D'où ce dit titre « Vie étrange », dont le désir de garder une trace tangible, appelait une sortie euh, physique. Pas un nouvel album avec le branle-bas logistique que cela suppose, mais un disque, oui donc voilà pour ce petit commentaire euh, communiqué de presse hein, de, de Dominique A. Je vous propose donc tout de suite d'écouter le superbe et sensible Papier Froissé, extrait d'Une Vie Étrange, ce nouveau disque de Dominique A qui paraît le vendredi 6 novembre. Un CD que vous pouvez trouver neuf à moins de 12 euros. Alors vous pouvez, je pense, le click and collecter tout de suite. Ça s'appelle Papier Froissé, cet extrait d'Une Vie Étrange, le nouveau disque de l'excellent Dominique Ce superbe extrait de Dominique A, papier froissé, donc un morceau issu d'une vie étrange, son nouvel album, son nouveau disque en tout cas, qu'on va retrouver dans les bacs dès ce vendredi. Les textes sont encore sublimes, la musique est incroyable de, de sensibilité. Dominique A, une vie étrange, ça sort ce vendredi. Il est temps maintenant de se décrasser un petit peu le conduit auditif. Dans Bon Son de Bonsoir, on attaque la dernière partie du podcast et donc les sorties extrêmes, metal, punk et hardcore. On vient de parler de Dominica, qui était un chanteur français. On va rester dans le français, mais alors dans un autre style. Hein. Voilà Avec du bon death metal des familles et le grand retour de Loud Blast. Loud Blast, dont on était sans nouvelles depuis le très remarqué Burial Ground en 2014. Donc les voilà de retour, les nordistes avec Manifesto, un nouvel album qui annonce pas mal de changements, hein, puisqu'autour des membres historiques du groupe, alors Stéphane Burier, hein, le guitariste et chanteur, fondateur du combo. Et du batteur Hervé Coquerel qui est dans le groupe depuis 92, on retrouve deux nouveaux membres, Frédéric Leclerc à la basse, hein, donc euh, qui a, qu'on a vu notamment chez Creator, Cincéneum ou. Où auparavant chez Dragon Force, et Jérôme Poincanova, donc à la guitare, qui lui est un ex No Return et E-Force. Voilà un petit peu donc pour la composition de Blast pour ce nouvel album Manifesto qui paraît ce vendredi. Donc Blast, c'est un groupe majeur de la scène métal française qui s'est formé en 1985, mais qui ne compte que 8 albums à son actif. Enfin, Manifesto en tout cas est le 8 les années 2000 ayant été émaillé de nombreux changements de personnel au sein de la formation, ce qui a considérablement ralenti le processus créatif du groupe. Alors Stéphane Buriez, euh, le Buriez, je ne sais pas trop comment on prononce Stéphane Buriez peut-être. Euh qui est donc le leader et le guitariste et le chanteur un petit peu la tête pensante hein, de Loud Blast, euh, même si on compte donc 6 ans entre Burial Grand et Manifesto, donc les deux albums de euh, Loud Blast il est resté très actif en fait pendant euh, cette période puisqu'il a intégré le groupe euh, donc dans lequel il a d'ailleurs retrouvé Frédéric Leclerc qui aujourd'hui intègre Loud Blast, hein, tout ce petit monde se retrouve, donc Sinceneum, un excellent groupe de death metal lancé en 2016 par euh, l'ex-batteur euh, de Slipknot Joey Jordison, donc dans lequel on retrouve Frédéric Leclerc, je l'ai dit, le bassiste de Dragon Force, euh, voilà, qui est donc euh, à la guitare. Euh, tout le monde, euh, Stéphane Burrier guitariste de Dot Blast rejoint le groupe Joy Jordison, je l'ai dit batteur de Slipknot est là, le guitariste du groupe Seth Emoff lui prend le poste de bassiste et enfin le chant est assuré par Attila Xiar, qu'on retrouve notamment dans le groupe Mehem. donc voilà un petit peu le, le, le groupe Syncénéum, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt un excellent combo qui a publié deux albums studio le premier en 2016, Cause of the Tortured, et le deux, deuxième en 2018, Repulsion for Humanity, moi ce que j'ai retenu du groupe c'est plutôt leur EP, euh, Ashes, qui est publié en 2017, voilà, alors pour ceux qui ne souhaitent pas forcément s'enquiller un album complet Insaneum, hein, qui nécessite quand même un petit peu de, de bonne humeur, <rire> je vous recommande Ashes, hein, c'est un EP d'une de vingtaine de minutes, hein, qui est parfait pour se faire une idée de ce que le groupe propose, et en tout cas euh, c'est particulièrement agréable sur cette EP, d'apprécier l'excellent travail à la guitare de Stéphane Buriez. Donc voilà un petit peu pour Loud Blast et Stéphane Buriez plus précisément. Donc cette semaine il nous publie Manifesto hein, ce vendredi euh, qui, je vous rassure, est un nouvel album dans la droite lignée hein, du def surpuissant prodigué par le groupe. Pour preuve on va s'écouter tout de suite The Promethean Fire, extrait de Manifesto, le nouvel album de la Blast. c'est français. un petit peu là ça tabasse comme il faut là ce nouvel extrait de Loud Blast ça s'appelle The Promethean Fire c'est issu de leur nouvel album Manifesto hein. les Français qui reviennent en force après 6 ans d'absence Manifesto le nouvel album de Loud Blast qui paraît On reste en France, mais on change quand même de style assez drastiquement avec le groupe de post-black post-hardcore français Déluge, qui sort son nouvel album intitulé I Go Templo ceci novembre 2020 euh, sur le label Metal Blade Records. Alors c'est une première hein, pour le le groupe français hein, qui publie donc euh, via ce label historique américain I Go Templo. Donc c'est le deuxième album du groupe euh, originaire de Metz hein, qu'on a découvert en 2014 avec un EP, Maléas qui lui a valu à l'époque de se faire repérer et signer par le label français Les Acteurs de l'Ombre Productions. Le groupe sort alors son premier album, Hater en 2015. Il le défend sur les routes pendant un bon moment, en faisant notamment une halte remarquée en 2017, au Hellfest. Alors ce deuxième album, Aego Templo, il a été produit hein, par le guitariste du combo, François Thibault Hordé. Donc Aego Templo qui accueille plusieurs musiciens pour un petit peu densifier le son euh, de Déluge. Alors Matthew Metzger au saxo, mais également Tetsuya Fukawa et Hélène Mousier sur les morceaux. Euh, Abyss Aego Templo et Digue, qui avait été déjà chanté sur Aether. Alors, Tetsuya Fugawa, qu'on connaît notamment du groupe ENVY. Voilà, donc du beau monde hein, qui a travaillé sur ce disque Aego Templo, qui semble un petit peu plus abouti que son euh, prédécesseur, en y intégrant notamment de belles parties de clair, mais aussi des, des cuivres, voilà, des choses assez euh, intéressantes. Pour ma part, je trouve quand même que dans le style post-black ou post-hardcore, c'est un groupe qui manque un petit peu d'aboutissement dans dans ce qu'il propose. Il existe quand même des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. hein. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais bon, c'est vrai. hein. Par exemple, rien que pour le post-black, Alceste, euh, qui est un groupe fabuleux, hein, euh, est dans la stratosphère, hein, comparé euh, à Déluge, qui propose des choses intéressantes. Mais... Je trouve que ça manque un petit peu d'âme, quand même, voilà, pour mon, mon, petit, euh, mon petit ressenti euh, sur euh, l'écoute de Déluge. Je vous propose de vous faire tout de suite votre propre opinion avec un extrait de Aego Templo, ce deuxième album des Lorrains, qu'il faut quand même continuer hein, à, à encourager, bien sûr, hein, dans leur démarche. Euh, on va s'écouter au progrès. Voilà cet extrait de Aego Templo, le deuxième album des Lorrains de Déluge qui arrive chez Metal Blade Records aujourd'hui. Cet extrait au du deuxième album des Français de Déluge, hein, qui continue de pratiquer du, du post-black et du post-hardcore à foison, à Ego Templo, le nouvel album des Français de Déluge qui paraît chez Metal Blade Records, ça sort aujourd'hui. On prend maintenant la direction de l'Islande pour parler de Solstafir, hein, cet excellent groupe islandais donc, qui publie son nouvel album Endless Twilight of Co. Dependent Love chez les Français de Season of Mist, hein, le label du groupe depuis maintenant plus de dix ans. Alors on va noter d'emblée un gros changement hein, chez le, le groupe islandais puisque c'est le premier album de Solstafir à être présenté avec un nom en anglais. Tous les précédents disques étaient eux, en islandais, alors le groupe hein, est, est habitué pour pourtant à chanter en sa langue natale, mais cette fois, il se risque à interpréter des titres dans la langue de Shakespeare, comme par exemple Her Fall from Grace, qu'on écoutera tout à l'heure. À la... Tout à l'heure. Alors pour ceux qui suivent l'actualité du groupe depuis de, de nombreuses années vous ne serez pas surpris hein, de voir que Solstafir s'éloigne encore un petit peu plus de ses racines black metal et post-black on tend de plus en plus vers le post-rock, alors moi, je parle quand même d'un post-rock péchu hein. attention on n'est pas en train de faire la sieste en écoutant God is an astronaut donc ce, ce nouvel album il poursuit cette mue donc, dont on parlait du combo islandais qui stabilise sa formation hein, sur ce nouvel album donc qui, qui conserve le le même line-up que sur son dernier album euh, Berdreimin en 2017. Je vous rappelle que euh, le batteur historique du combo euh, Gundmur Oli Palmason avait quitté avec fracas euh, Staffir en 2015 à la suite de l'album OTA qui est un chef-d'oeuvre hein, d'ailleurs soit dit en passant et il était parti fonder le groupe de post metal Kalta alors sur fond hein, de, de, de frictions euh, et de, de bagarres un peu via euh, communiqué de presse et euh, interview. Voilà c'était pas très Propre hein, cette histoire avec Solstafir. Enfin, on voit que le groupe euh, s'est remis quand même euh, de cette euh, séparation tumultueuse et euh, continue de proposer donc des albums avec Endless Twilight of Co-Dependent Love que vous allez pouvoir retrouver dans les formats habituels hein, CD, LP, cassette même euh, et sur, je voulais surtout en fait attirer votre attention sur une édition magnifique hein, qui est disponible chez Season of Mist sur leur site en tout cas euh, qui, qui comprend donc l'album le LP dans un magnifique boîtier en bois euh, Bon, à tomber par terre hein. le prix aussi est à tomber par terre hein. faut, faut compter quand même 200 euros hein, pour acquérir l'objet qui est limité à 500 exemplaires hein, donc ça se mérite mais enfin voilà un très très bel objet, en tout cas pour les fans du groupe. Alors pour conclure sur un petit point un peu plus technique, hein, l'album a été enregistré au Soundlogging Studio de Grotta et mixé et masterisé par Birgir Jon Birkinson, Voilà, pour ceux que, que ça intéresse. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut sur ce nouvel album des Islandais de Solstafir, qui nous promettent encore un beau voyage hein, dans leur glaciaire Islande. On s'écoute tout de suite donc ce morceau en anglais, hein fall from grace ce nouveau titre extrait du septième album du combo endless twilight of codependent love le nouvel album de sol qui paraît sur le label français season of mist ce vendredi <musique> ce titre chanté en anglais, un hein, des Islandais de Soul Staphir. Alors je vous avoue très franchement que pour l'instant, le, les extraits que j'ai entendus ne m'ont pas transporté. Euh, bon, Je trouve qu'en plus, le, l'ajout de l'anglais euh, n'est pas franchement euh, essentiel. Peut-être que c'est une volonté de la part du groupe d'avoir euh, un petit peu plus de visibilité sur la scène internationale. Hein. On sait que leur album précédent leur avait permis d'être classé dans les charts. A voir donc ce que va donner euh, ce nouvel album de Soul Staphir, Endless Twilight, of Codependent Love qui paraît ce vendredi chez Season 9 Mist. On va parler maintenant de Metal Prog tous ensemble avec les. On va maintenant parler d'une autre nouvelle sortie, cette fois de Metal Prog avec les Américains de Fate's Warning, hein, qui sortent aujourd'hui leur 13e album, Long Day Goodnight, un album qui marque le retour du groupe chez son label historique Metal Blade Records, qu'il avait quitté en 2004 suite à l'album FWX. Alors, Fateless Warning, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien le groupe, c'est un combo américain formé en 1982 qui a eu une discographie plutôt conséquente, hein, de son premier album, Night on Broken en 1982 jusqu'à FWX en 2004. On compte parmi leurs disques marquants The Spectre Within en 85, Waken the Guardian en 86, Parallels en 91, Pleasant Shade of Grey en 97 et enfin Disconnected en 2000. En tout cas, c'est les albums qui ressortent le plus hein, pour ceux qui qui sont fans euh, de prog, de metal prog et particulièrement la discographie de Fate's Warning. En 2004, le groupe opère une longue pause musicale et revient en studio en 2013 euh, au moment de publier l'album donc Darkness in Different Light. Suivra en 2016 un disque très remarqué par la critique et par le public, Fear with a Flight, en 2016. Alors, je vais pas vous raconter de bobard, hein, j'aime pas du tout False Warning. C'est un groupe que j'ai jamais compris et très franchement, j'ai beaucoup de mal à, à, à apprécier. Je trouve qu'en plus, le, le chant est, est tout bonnement insupportable dans ce groupe. Donc voilà, ça, ça cumule un petit peu plein de plein de choses et plein de manières que j'aime pas du tout dans le dans le dans le dans le rock en, en général alors bon peu importe mon avis finalement hein, si j'aime pas ça bah j'ai qu'à aller me faire voir et puis pas écouter hein. mais bon je voulais quand même voilà dans ma grande bonté vous présenter faites warning et euh, ce nouvel album le 13e long day good night qui paraît chez metal blade on va écouter tout de suite na comme Rain enfin vous allez écouter na comme Rain moi je vais mettre tout ça en sourdine Bon, euh, vous en avez assez. Oh, quel enfer ce groupe! Bon, voilà Fates Warning, hein, le nouvel album du groupe américain euh, qui paraît euh, aujourd'hui. Ça s'appelle Long Day euh, Good Night. C'est le nouveau disque donc de Fates Warning. Je vous souhaite bien du courage si vous voulez aller euh, l'écouter. On va maintenant parler ensemble de métal à voix, hein, à voix intéressante, hein, pas comme Face Warning juste avant. Euh, Donc avec trois sorties qui vont nous nous occuper quasiment jusqu'à la fin de l'épisode. La première concerne Jeff Scott Soto, un nom qui dit certainement quelque chose à certains d'entre vous, hein, puisque c'est un chanteur qui occupe une grande place dans la scène métal depuis de nombreuses années, au gré de ses nombreux groupes, collaborations ou encore albums solo. Et c'est donc bien d'un nouvel effort solo dont il est question en fait ce vendredi pour Jeff Scott Soto son 7ème disque en son nom or EP ça s'appelle Wide Awake In My Dreamland alors Jeff Scott Soto c'est un chanteur qui commence d'avoir une sacrée carrière, hein. il a a 55 ans il a commencé sa carrière très jeune en débutant derrière le micro au sein du groupe de Hingui Malmsteam, le célèbre guitariste Shredder de son état donc Soto lui pousse la chansonnette hein, sur les deux premiers albums de Malmsteam les excellents Rising Force et Marching Out qui sont parus en 84 et 85 Soto n'a alors à peine que 20 ans, hein, voyez-vous, donc depuis le le bonhomme a multiplié les projets, alors je ne vais pas tout vous détailler parce que ce serait beaucoup trop long, en plus sa page Wikipédia est plutôt très bien renseignée sur le sujet, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On précisera quand même que Jeff Scott Soto a effectué quelques piges chez Alex Rudipel, Talisman, Journey, et chez les super groupes WET, Transsiberian Orchestra, et le dernier en date, Sons of Apollo. Alors on va quand même s'arrêter deux minutes hein, sur le dernier groupe dont je viens de vous parler, Sons of Apollo, où Jeff Scott Soto officie donc en tant que chanteur. C'est un très bon groupe de métal à tendance progressive, alors c'est plutôt gentil, mais ça reste très bien fichu. Euh, on retrouve les les fameux Del Fuvio Brothers, Alors pour ceux qui savent, ce sont les ex Dream Theater Mike Portnoy et Derek Sherinian, Mike Portnoy à la batterie, Derek Sherinian au clavier, à la basse on retrouve l'ex-Mr. Big Billy Sheehan qui jouait également avec Mike Portnoy dans les Winery Dogs, à la guitare l'ex Gun Roses Ron Tal Bulblefoot et donc euh, Jeff Scott Soto au chant. Euh, donc, alors, bien que le premier album des Sons of Apollo qui était paru en 2018 m'avait laissé un petit peu sur la touche, le deuxième qui est paru au mois de janvier de cette année 2020, intitulé euh, MMXX, donc en fait 2020 en chiffres romains, euh, s'est révélé tout bonnement excellent. Alors, j'ai adoré ce disque, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le second, mais je trouve que ce deuxième album est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus réussi. Les chansons sont un petit peu moins démonstratives, et voilà, j'ai pris énormément de plaisir. À écouter cet album qui, pour moi, fait partie des, des beaux disques métal de l'année. Je trouve que Jeff Scott Soto y est en très grande forme, d'ailleurs, au micro, ce qui laisse présager le meilleur hein, pour ce nouvel effort solo, euh, Wide Awake in My Dreamland, qui paraît aujourd'hui, qui sera certainement beaucoup plus rock hein, que son travail avec Sons of Apollo. Et pour en avoir le cœur net, je vous propose d'écouter tout de suite Without You, extrait du nouvel album de Jeff Scott Soto, Wide Awake in My Dreamland, qui paraît aujourd'hui. Un premier extrait euh, enthousiasmant hein, de Jeff Scott Soto pour son nouvel album Wide Awake in my Dreamland avec des guitares, euh, un petit accent queen un petit peu, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, bon voilà, Petite analyse personnelle à chaud euh, comme ça. Without You, cet extrait de Wide Awake in my Dreamland, le nouvel album de l'excellent Jeff Scott Soto qui paraît aujourd'hui. Comme promis, on continue dans le métal à voix avec Lords of Black, le groupe espagnol de Power Metal hein, qui a bénéficié d'un très gros coup de projecteur en 2015 lorsque Ritchie Blackmore a choisi Ronnie Romero, le chanteur de Lords of Black, pour reformer Rainbow et partir en tournée en 2016. Une reformation très attendue par tous les fans hein, de de classic rock, Purple, White Snake et encore Rainbow bien sûr, qui s'achèvera par des prestations malheureusement catastrophique, hein. principalement de la part de Blackmore, euh, totalement à côté de la plaque, incapable de pondre un solo décent, jamais en place, jouant sans aucun entrain. Alors, le témoignage de ces lives indigestes est disponible en DVD, ça s'intitule Memories of Rock Live in Germany. Voilà, ça, ça vaut quand même le coup de regarder pour se rendre compte un petit peu de la différence justement euh, entre, par exemple, Richie Blackmore aujourd'hui, et puis d'un autre côté, Deep Purple, qui continue de créer, de proposer des nouvelles choses, alors... Tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais voilà, et puis, et puis Richie Blackmore d'un côté est absolument voilà, pathétique. Bref, le groupe euh, le, était d'ailleurs, Rainbow est rentré en studio en 2017 avec Ronnie Romero toujours au chant. Blackmore à l'époque avait indiqué qu'il ne sortirait que des singles et pas d'albums ce qui a été le cas en 2018 puis en 2019. Voilà, Rainbow a sorti ses premiers titres depuis 23 ans. Alors concernant l'intégration de Ronnie Romero à ce, à ce combo, forcé de reconnaître que le bonhomme possède une tessiture vocale impressionnante et surtout proche, hein, très proche en tout cas de celle de Ronnie James euh, Dio, bien qu'elle soit beaucoup plus forcée hein, que celle de l'ancien vocaliste iconique et assure... euh, Romero assure particulièrement quand même bien son job en live, il faut quand même le reconnaître, c'est un excellent point pour lui alors à noter qu'en 2020 on a déjà retrouvé René Romero aux affaires, hein, puisque c'est lui qui tient le micro dans le nouvel album enfin sur le nouvel album de Adrian Vandenberg 2020, paru en mai dernier Adrian Vandenberg, ex-guitariste de Whitesnake, hein, qui depuis quelques années a relancé sa carrière solo au gré donc d'un groupe Vanderbergs, pardon Moon Kings, et qu'il a assorti un album solo de son côté, juste sous son nom. Voilà un petit peu pour tous les à côté de Lords of Black, on va maintenant se concentrer sur ce groupe hein, donc de power metal, de heavy metal, un petit mélange des deux, Voilà espagnol, dans lequel Romero joue vocalement, en tout cas sur le même registre, hein, un chant avec beaucoup de puissance, beaucoup d'emphase, ce qui donne un bon dynamisme aux compositions du groupe, sur lequel je trouve d'ailleurs qu'on retrouve de belles parties de guitare, Lords of Black donc a publié trois albums hein, depuis sa formation Lords of Black en 2014 euh, tout en 2016 et Icons of a New Day en 2018 et puis euh, tout est parti un petit peu en cacahuète hein, avec cet album Icons of a New Day qui a apparemment euh, divisé le, le groupe, Romero annonce son départ en 2019, il est remplacé dans la foulée par un Diego Valdez, donc un, un nouveau chanteur et finalement il revient en, en 2020 au moment où le groupe finalise son nouvel album, donc Alchemy of Souls Part 1, dont il est question aujourd'hui. Disque par contre à la suite duquel Yo Nunes, Joe Nunes, le batteur, fiche le camp et remplacé finalement dans la foulée. Donc voilà un petit peu pour le contexte dans le groupe Lords of Black pour ce nouvel album. Alors Romero, il a eu des, des déclarations un petit peu étonnantes en... On va dire dans la, la communication qui a suivi, le, enfin la publicité qui a suivi cette, l'annonce de cet album Alchemy of Souls, il a en fait déclaré un petit peu que lui, il était simplement voilà, chanteur au sein du groupe, mais que c'était un contrat et basta, il n'y avait pas d'engagement à long terme, voilà, un petit peu comme il le fait avec, avec Rainbow ou encore Vanderberg, hein, comme on en a parlé il y a quelques minutes. Voilà, je trouve ça, c'est un discours qui est un petit peu étonnant, qui montre que finalement, il n'a pas forcément très envie de s'impliquer vraiment dans la composition et dans le, la réussite de, de ce groupe en tout cas, voilà, il, il a dit que ce nouvel album Alchemy of Souls était plus proche de l'album Too, paru en 2016 que de l'album Icons of a New Day en, en 2018 alors on espère que ce climat délicat n'aura pas entamé l'énergie du groupe, on va essayer de voir tout de suite ce que donne Into the Black, extrait de Alchemy of Souls Part 1, le nouvel album des Espagnols de Lords of Black The les espagnols de Lords of Black et leur nouvel album Alchemy of Souls Part 1, alors voilà, je trouve ça un groupe qui est plutôt euh, plutôt sympathique hein, qui, qui réussit en tout cas à faire des, des compositions qui valent le coup, moi qui suis assez sensible au power metal et au heavy metal ça marche assez bien, par contre étonnamment c'est pas le chant que je retiens le plus hein, chez Lords of Black je trouve même que Ronnie Romero a cette espèce de, de grain éraillé qui est un petit peu euh, agaçant enfin bon, voilà, c'est un avis assez personnel, Lords of Black, Alchemy of Souls, le quatrième album des espagnols qui paraît ce jour. On en termine avec notre métal à voix, hein, entre guillemets, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec une troisième sortie hein, un EP Walk the Sky 2.0 Walk the Sky 2.0 de Alter Bridge, hein, le groupe américain qui, condamné à ne pas tourner cette année à cause du Covid, propose un disque complémentaire à son album Walk the Sky paru l'an dernier, donc un EP de 7 titres qui s'intitule Walk the Sky 2.0 sur lequel on retrouve un morceau inédit composé pendant cette période de, de pandémie, Last Rites et six titres live donc euh, des compositions extraits donc de Walk the Sky mais dans leur version live voilà qu'on peut dans le, que le, le groupe a interprété lors de sa dernière tournée. Alors à la louche, Wooden Rather Pain No Mind, Native Son, Godspeed in the Deep et Dying Light. Voilà, comme ça vous savez tout sur ce Walk the Sky 2.0 qui vient compléter un album paru l'an dernier qui avait été très franchement un petit peu décevant. Hein. Bon, Alter Bridge, je vais faire un, un petit topo rapide sur le groupe, il s'est formé en 2004 sur les cendres du groupe de post-grunge de Metal alternatif Creed, voilà, le groupe américain qui avait rencontré un grand succès à la fin des années 90 et au début des années 2000, le groupe se sépare en 2003 ou 2004, Mark Tremonti le guitariste, Scott Phillips le batteur et Brian Marshall le bassiste quitte Creed pour former donc Alter Bridge, le chanteur Scott Stapp lui fera carrière de son côté. Euh, Alterbridge, donc, qui s'adjoint à les services de Miles Kennedy, un chanteur américain du groupe Mayfield 4, hein, qui est un groupe assez mineur, hein, qui a sorti deux albums dans une veine plutôt rock alternative, pareil à ses post-grunge. Voilà, donc One Day Remains, le premier album du groupe Alterbridge, sort en 2004, suit Blackbird en 2007, hein, qui va vraiment donner un bon coup de boost à la carrière du, du combo, aidé par des titres fabuleux, hein, comme Come to Life, Watch Over You, ou encore Blackbird, le chanson-titre qui sont encore très joué en concert par le groupe très apprécié en tout cas des fans 2010 commence la consécration, un cran au-dessus avec AB Free, un album très sombre, moi que j'adore en tout cas que je trouve fabuleux, pas aussi fabuleux que le suivant, Fortress en 2013 ah oui j'aime beaucoup Alter Ridge, hein. Donc Fortress, leur meilleur album pour moi vraiment euh, avec des, des guitares magnifiques de Mark Tremonti une très belle présence de Miles Kennedy au chant qui développe beaucoup les mélodies, qui change un petit peu sa manière de chanter, qui est moins dans la démonstration, voilà j'aime beaucoup ce disque, je trouve qu'il est fabuleux de A à Z, Fortress, donc qui est sorti en 2013, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous pouvez, sauf qu'ensuite Alter Bridge va un petit peu baisser le rythme à Last Hero en 2016 contenait des bonnes chansons mais se révélait assez inégal, et Book the Sky manque à mon sens beaucoup d'une chose très importante c'est chez Alter Bridge, c'est la guitare alors pourquoi Book the Sky manque de, de guitare, bah, tout simplement parce que Mark Tremonti depuis 2012 a lancé euh, son groupe solo voilà, donc dans lequel il il s'éclate, il fait des très bons disques. Et il, voilà, moi je sens quand même que les riffs de Tremonti en solo sont plus travaillés qu'aujourd'hui. Les riffs de Alter Bridge ou Miles Kennedy prend de plus en plus de place. Ça donne des albums euh, voilà, un petit peu moins métal, un petit peu plus euh, catchy, voilà, qui essayent un petit peu de plaire, où on travaille beaucoup plus sur la mélodie, plus que sur le riff. Voilà, à mon sens, il manque à Alter Bridge aujourd'hui un petit peu plus de... Voilà, d'énergie et de guitare dans ses albums pour qu'ils redeviennent vraiment un groupe très important. Bon, attention, hein, Walk the Sky restait quand même un album très agréable à écouter, paru l'an dernier. Vous pouvez foncer, d'ailleurs, euh, si vous ne connaissez pas le groupe, parce que c'est plutôt très accessible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter Alterbridge. En tout cas, c'est vraiment un super groupe. Moi, je suis content qu'il publie une nouvelle sortie euh, aujourd'hui, Walk the Sky 2.0. On va s'écouter Last Rights donc l'extrait inédit de cette EP qui vient Compléter leur album Walk the Sky. Alors, si vous voulez vous acheter des versions physiques, hein, vous avez l'occasion de, d'avoir des, des packages, des bundles hein, qui comprennent l'album original et l'EP complémentaire. Donc, Walk the Sky et Walk the Sky 2.0, tout ça en CD, en vinyle, bref, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi euh, vous acheter tout simplement l'EP complémentaire à part, ça ne pose pas de soucis. Voilà pour cette sortie d'Alterbridge Walk the Sky 2.0. On s'écoute tout de suite le morceau inédit Last Rites le nouveau morceau des American Alter Bridge qui publie Walk the Sky 2.0. Ben voilà, un bon riff hein, d'Alter Bridge, un bon morceau, euh, bien fichu, ce Last Rides, là inédit qui paraît sur Walk the Sky 2.0, ah, ça, ça fait plaisir, hein, ça, ça redonne foi en la vie, hein, des moments comme ça. Hein. Alors Walk, Walk the Sky 2.0, le nouvel EP de Alter Bridge, qui paraît ce vendredi, voilà, n'hésitez pas à l'écouter, moi je vais aller me réécouter tout de suite ce petit morceau là, parce qu'il m'a bien plu là. Walk the Sky 2.0, le nouvel EP d'Alter Bridge, ça sort aujourd'hui On va conclure nos sorties métal de la semaine en parlant de hard rock. Voilà, puisqu'on est cohérent jusqu'au bout hein, chez Bonsoir, de Bonsoir. Alors, bon, c'est pas vraiment du métal. Je, je l'ai classé là-dedans parce que je ne me voyais pas trop le classer en rock. Ça n'avait pas grand-chose à y faire. On va parler de White Snake. Euh, White Snake, donc un groupe historique hein, du, du hard rock qui publie une compilation aujourd'hui qui s'appelle Love Songs, spécialement remixée pour euh, l'occasion par euh, Chris Collier. Alors, on va pas s'étendre inutilement sur ce disque en fait qui regroupe les chansons à midinette hein, du combo euh, britannique c'est le disque complément de son best-of rock album paru plus tôt cette année voilà donc deux disques qui à chaque fois ont été remixés par Chris Collier dans, offrant des, donc des versions 2020 de chacune des chansons qu'on retrouve sur ces euh, compilations alors, Whitesnake hein, malgré son statut de, de vétéran de la scène, il reste très actif, hein, puisque l'an dernier, on l'a vu publier deux belles rééditions, euh, Ultime, donc, pour Slide It In, et 30e anniversaire pour Slip of the Tongue, et même un nouvel album, Flesh and Blood, hein, donc tout ça paru en 2019. Donc voilà, Whitesnake euh, le groupe de David Coverdale, qui reste plutôt actif. Love Songs, bon, honnêtement, voilà, c'est pas vraiment la, la compilation de l'année. De toute façon, je trouve que Whitesnake a tendance à beaucoup privilégier sa discographie, euh, on va dire ce que j'appelle la discographie américaine plutôt air metal, hein, qui arrive donc à partir de Slide It In, à mon sens. Moi j'ai tendance à préférer tous les albums qui sont sortis avant, hein, comme Love Hunter par exemple, and Sinners, voilà des albums beaucoup plus imprégnés de, de blues. Donc euh, voilà pour cette sortie de White Snake, White Snake pardon, Love Songs, une compilation dont on va s'écouter un petit extrait rapidement, The Deeper the Love remixé spécialement pour l'occasion en version 2000 20, cet extrait de Love Songs, le nouveau best-of de White Snake qui paraît aujourd'hui. du mal à comprendre quand on a écrit des morceaux comme Love Hunter, Walking in the Shadow of the Blues ou no Love in the Heart of the City, qu'on puisse tomber à, à écrire des morceaux comme ça, comme ce Deeper The Love hein, remixé en version 2020, présent sur la compilation Love Songs de Whitesnake qui paraît ce vendredi. je vous avais prévenu pendant le sommaire on va conclure cette sélection de la semaine avec un style inédit qu'on n'avait jamais abordé auparavant, que j'aimerais peut-être aborder un petit peu plus, bon c'est vrai que pour l'instant l'actualité s'y prête pas trop, mais c'est la musique de film, j'adore la musique de film j'en écoute beaucoup, alors j'écoute pas beaucoup de classiques mais j'écoute pas mal de de musique de film, et donc on va parler quoi de mieux pour parler de cette première sélection en musique de film que d'évoquer Ennio Morricone hein, le regretté maestro italien qui nous a quitté malheureusement cette année à 91 ans est prévu ce vendredi un premier album posthume, une collection de 27 titres rares et de prises alternatives qui s'appelle Morricone Segreto. Alors, j'y connais rien en italien, mais comme ça, la louche, je dirais que ça veut dire euh, Morricone Secret. Voilà, bref. Bon, ça se trouve, ça veut pas du tout dire ça et je vais me faire railler, mais euh, bref, peu importe. Euh, des morceaux donc inédits, dont le style change un petit peu, euh, voire même pour certains radicalement, hein, des musiques qu'on connaît hein, de Morricone. Alors, bien entendu, euh, que, enfin, le bon, la brut et le truc et tout, tout les, toute la partie avec euh, Sergio Léonet Euh, donc voilà, je vais vous laisser découvrir un petit peu ça je ne vais pas m'étendre inutilement sur l'œuvre de de Morricone, euh, qui qui a été déjà reprise pas mal de fois hein, au moment de son son décès euh, donc c'était au printemps dernier, hein, de mémoire voilà, l'album dont on parle ici s'intitule Morricone Segreto, 27 titres rares et de prises alternatives, une belle compilation qui paraît aujourd'hui en CD en vinyle, et on va s'écouter tout de suite un extrait apprécier euh, l'accent italien inimitable, Tete e Entene Tete e Gone, du film La Smagliatura Voilà ce qu'on peut dire sur Ennio Morricone, on s'écoute cet extrait euh, tout de suite Et voilà, c'en est terminé pour cet épisode 6 de votre podcast. Bon Son de bonsoir, j'ai été ravi de l'enregistrer, en tout cas pour vous. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses, redécouvrir peut-être parfois des artistes ou des albums que vous n'aviez pas entendus depuis un petit moment. Euh, je vous rappelle que l'ensemble des albums dont on vient de parler est disponible hein, dans la description de l'épisode. Vous allez tout retrouver classé par, euh, par genre, pardon, avec à chaque fois le moment aussi le, le minute, la minute Minutes, hein, où vous retrouvez tel et tel album, ça vous permet de naviguer facilement dans l'épisode. Vous avez également à la fin, comme d'habitude, le lien vers la playlist Spotify où vous retrouverez tous les morceaux dont on vient de parler ensemble. Pour ma part, je vous retrouve dès la semaine prochaine hein, pour de nouvelles sorties, et je crois d'ailleurs qu'il va falloir monter un petit peu le son, parce qu'on me dit dans l'oreillette que la bande à Angus Young est de retour, alors il va falloir quand même se mettre en tenue d'écolier de circonstances pour l'épisode de la semaine prochaine, d'ici là euh, prenez soin de vous, surtout écoutez du son et du bon